Agora em direto, vamos falar de fundo, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Esta semana num horário e dia diferente Peço desculpa já a quem estava a contar Que tivesse sido na quarta-feira Mas foi tudo impossível uh, Mas estamos aqui eu, Hoje é uma combinação também de Vamos falar de fundo e vamos falar de fundo de brief Porque também pelas mesmas razões que não podemos fazer na quarta-feira uh, Não podemos fazer o debrief de, no domingo a seguir ao grande prémio uh, Hoje comigo tenho então a Inês da Oliveira Martins A Carolina Souto de Assis O Marcelo Magano, o Vasco Pinheiro O Pedro Filipe, o João Neto E o Mário Fernandes uh, e era suposto termos o Ricardo Frois também connosco, mas isto, de facto, a tecnologia não está a cooperar no, com o Ricardo e está, está complicado o Ricardo vir ao podcast, temos que arranjar maneira de trazer, seja como for. Já que mandar um abraço também para o Phantom Blaster, boas noites, hoje temos a simbiose perfeita dos podcasts de Fórmula 1, BFF1 e Debrief. Assim é. Nós estivemos a ponderar até ao último momento, adiar este podcast 24 horas em solidariedade com os stewards do Grande Prêmio do Brasil, mas achámos que não era, não era todo justo, porque é de justiça que se trata, fazermos tal desfeita e, portanto, vamos avançar na mesma e vamos começar precisamente pela análise ao Grande Prêmio do Brasil. Um grande prémio que em tudo foi diferente do que estava previsto. Meteu o sprint, meteu as classificações, meteu recuperações históricas, meteu um pouco de tudo. Uh, foi uma bela corrida e que torna este campeonato e esta disputa do Campeonato do Mundo de Pilotos de 2021 e de Construtores de 2021 ainda mais interessante. Uh, Pedro Lagarde disse que estamos mais que às mães hoje. Uh, por acaso acho que não há aqui nenhum, nenhum irmão nenhum irmã, mas, muito. Portanto, neste momento está, está uma mãe por cada um de nós, está certo. O Ricardo Foz está a dizer que tem o coração partido e a Clara a dizer, a desejar-nos boa noite, que grande painel em todos os sentidos, uh, pois hoje de facto estamos, estamos muitos, uh, acho que é motivo para isto também, depois do fim de semana que tivemos. Eu vou começar pelo Magano, Magano, grande prêmio do Brasil, corrida sprint, desclassificação de Lewis Hamilton, da qualificação da corrida sprint, recuperação de Lewis Hamilton da corrida sprint, recuperação de Lewis Hamilton no, na corrida de domingo, o incidente entre Luís Hamilton e Max Verstappen, não vamos falar de, se deveria haver penalização, se não deveria, mas foi uma luta ali a serra entre os dois. Como é que tu viste este grande prémio do, do Brasil? Conta-nos lá. Foi um grande, grande prémio. E eu tenho que voltar a minha palavra atrás no que disse há, há umas semanas. Este sim, este sim. Teve, teve, tivemos de tudo, foi o um, um melhor da época, sem dúvida. Um, tivemos um Hamilton como já a fazer o que já não o víamos há muito tempo o Hamilton um, a vir atrás e a recuperar como ele disse 25 posições algo incrível nunca nunca quase nunca se tinha visto o 25 um, é a primeira vez mesmo 25 exatamente um, Tivemos uma Ferrari muito forte outra vez, tivemos, tivemos muitas lutas no, no meio como é o costume, tivemos um Mazapina surpreender toda a gente no arranque, conseguiu ganhar ali meia dúzia de posições, 
e tivemos um Max a fazer o que podia para tentar ganhar, mas este fim de semana o Luiz com uma junção do novo motor e, e no Brasil foi uma combinação perfeita e, e teve outro mundo. Muito bem. Uh, isto hoje não vamos estar em, em registro um bocadinho diferente do normal, portanto, quem quiser acrescentar, interferir, uh, pode estar à vontade. Uh, mas, Inês, quem é que, vai, quem é, que é o líder do campeonato? Eu, eu só vim cá para ouvir falar em Inês, eu só estou aqui para ouvir falar em Inês. Pá, surpreendentemente, eu olho lá para cima e vejo um piloto holandês. Aliás, espera aí só um bocadinho, porque eu acho que tenho que estar aqui a rigor neste podcast. E portanto, oh, vamos lá. Para quem está a ouvir, a Inês acabou de pôr um chapéu da Mercedes, não é, é isso? Exato. É mesmo, é, espera. Não, isto isto Valbejar-nos, valbejar-nos agora. Eu olho, eu olho lá para cima e continuo aqui a ver este, este rapaz que e tem o 33, pá, gosto só não, mas... Uh... Gostei, gostei, gostei bastante deste grande prémio. Agora, a sério, vou tirar o chapéu, amigos. Peço desculpa, isto em casa não se está de chapéu. Inês um, agora tirou o chapéu que... ao Hamilton. É isso. Não, e posso, e posso, é... posso, posso tirar, porque, porque de facto. Não, não, não. Eu gosto, gosto bastante do Hamilton, não tenho, não tenho esse tipo de, de cegueira com, com o Verstappen contra o Hamilton. Acho que o Hamilton tinha claramente o carro mais competitivo uh, este fim de semana, uh, que o Verstappen fez o que pôde, uh, mas que não, nunca teve verdadeiras hipóteses, acho eu, de, de vencer aquele grande prémio nas circunstâncias normais. Uh, independentemente da estratégia que a Red Bull aplicasse naquele grande prémio, uh, acho que quando, quando um carro é superior e quando tem um piloto como o Hamilton a conduzi-lo, acho que não há nada que anulisse nem mesmo uma grande estratégia. Não, não considero que, que, que o safety car, seja o safety car normal, seja o virtual safety car, tenha favorecido assim tanto a Mercedes. Acho que eles uh, iriam acabar por vencer, Lewis Hamilton iria acabar por vencer independentemente disso. O último stint do Hamilton é particularmente agressivo, dá-me ideia que ele teve que ele dividiu a, a corrida por, por alguns objetivos, olhando para as três partes da corrida, digamos assim, até à primeira paragem, depois da primeira paragem até à segunda, e depois da segunda paragem até, até ao final da corrida. Uh, no primeiro, no prima, na, na primeira fase houve a clara preocupação de, de subir lugares e conseguiu uh, uh, de forma bastante eficaz. Depois houve a preocupação de uh, gerir manter-se na traseira do, do Verstappen e gerir ali um bocadinho o carro e o desgaste dos pneus e depois no final, da, depois da segunda paragem há claramente um Hamilton uh, em modo ataque até chegar à, à traseira do Max, não acho que se deva desvalorizar uh, o tempo que, que o Max conseguiu aguentar e nós já vamos falar do, do, das, das penalizações e do incidente e de toda essa atrapalhada e novela que, que se gerou à volta de, daquele momento mas acho que não se pode desvalorizar o que o Max fez em pista. Agora, o Hamilton foi eficaz e, foi, e teve um, um, fim, um fim de semana em grande uh, no Brasil. Ao lado, tinha um companheiro de equipa que esse sim teve uma sorte do caraças, porque uh, eu não sei se o Bottas uh, chegava lá, se não fosse aquele virtual safety car, e mais uma vez teve um péssimo arranque 
e não só foi ultrapassado pelo Verstappen, como acabou por ser ultrapassado pelo, pelo Pérez. E, e começa a ser um bocadinho o George Russell em versão Mercedes, que é, faz bons, boas qualificações e depois chega à corrida e os arranques são sempre para, para comprometer. Tirando no sábado, em que passou? Em que, mas o oh, meu Verstappen não foi tão agressivo okay. assim. Mas podemos falar do, do, do arranque, porque é engraçado, o, o lado direito da, da grelha estava à sombra e eles estiveram lá parados quase um minuto. Ele perdeu imensa temperatura nos pneus. Foi, sim. foi por causa disso. Também já... Também, sim, sim. Também já... O Nuno Pedro tinha explicado isso no filme. Ainda não ouvi, mas sombra, faz sentido. estava à sombra, saiu e, Mas não eram todas as posições. Havia depois uma... A bancada abria. As primeiras cinco posições estavam à, à sombra. Mas de qualquer das maneiras, esqueci em P2 tinha muito mais vantagem à, à entrada da curva. Uh, Compromete gostava... depois a linha para, para a quarta curva, sim. Mas sim, quem claro, chega, é, é... chega com vantagem à primeira. Deixem-me só uh, ser um bocadinho do contra e achar que este não foi o melhor grande prémio da vida do Lewis Hamilton. Ou melhor, ao que se calhar esta mesmo. corrida. Esta corrida também não, não foi, uh, se calhar, assim tão fantástica como isso. Um, eu, eu, em primeiro lugar, gostava de, de aqui publicamente dizer que não vi a corrida em direto. E, portanto, sinto-me que andaram a vender um bocadinho a banha da cobra. Ou seja, eu passei a tarde toda em fazeres pediátricos e, quando cheguei à altura, finalmente, em que pude ver a corrida sossegadamente, tinha o telemóvel inundado de mensagens. Isto tinha sido a melhor coisa do mundo. Foi extraordinário. O Lewis Hamilton é, passou da estratosfera e é um deus. Pronto. Venderam-me isto. E com um bocadinho de pena minha, eu não, não, não constatei isto e passo a explicar porquê de uma forma rápida. Em primeiro lugar, porque acho que ali o colega do João, este fim de semana, devia estar razoavelmente inspirado, em parte porque devia estar lixado com, com, o, com, com a história da penalização e estava um bocadinho, deu demonstras porque é que é sete vezes campeão do mundo. E isso tem que reconhecer. Em segundo lugar, porque acho que, que, que os outros colegas do João conseguiram uh, acertar no, no setup do carro. E em terceiro lugar, porque os outros colegas do João, que não são de Barata, que são da onde os, os dos motores vão? Uh, são de Brixworth. Exatamente, Brixworth. Puseram o motor num, lá num daqueles modos que aquilo debita mais cavalagem. Portanto, quer dizer, era claramente óbvio que a Mercedes estava uh, em vantagem. Eu gostei, se foi bonito se ver a corrida sprint que o Hamilton ultrapassou 15 carros, foi muito bom, mas claramente demonstrou. Mas eu, eu, eu acho que há que diferenciar a corrida sprint da corrida Sem dúvida. Sem dúvida. Porque mas na sprint eu... há outras condicionantes que proporcionaram claro, esses lugares de recuperação. De, de, é? Ficou demonstrado, uma vez por todas, que uh, as corridas sprints ninguém arrisca. Ou melhor, arriscam ainda menos que numa corrida. Porque ninguém quer, quer comprometer... Um, a posição na grelha e, sobretudo, o estragar um carro. Por isso, qualquer piloto que seja mais agressivo vai ter muito melhores resultados. Ficou claramente demonstrado isso. Isto não é invalida que foi muito giro ver o Hamilton a fazer aquelas ultrapassagens todas. Epá, algumas. Outras MP, Outras MP. Outras MP. Uh, bom. Por exemplo, o, o Gasly, eu continuo a dizer, o Gasly está ali. O, o, o Gasly está ali. 
O Gasly foi aquele piloto que eu achei que merecia algum destaque na corrida e que pouco ou nada se falou dele. Mesmo no pós-corrida, em todas as situações. Achei que esteve à altura ali mesmo impecável. Aliás, ele ultrapassou o Alonso, não foi? Fez uma ultrapassagem ao Alonso. Não, por acaso não sei. Eu acho que... <risos> não, 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 e a resultado. Uh, por acaso achei piada a isso. Não resultou, mas uh, é algo a estar atento porque pode ser moda que pegue no futuro. Eu acredito que tenha sido o Alonso. Eu acredito que tenha sido o Alonso a ter essa ideia, sinceramente. Não, não acredito nenhum dos engenheiros Opa, alpinos gostei. se tenha lembrado daquilo. Agora, a propósito disso, lembrei-me do momento de Sérgio Pérez a meio da corrida, quando pede a equipa para o Max lhe dar a DRS. Só no início, que, só no início. Que é pá, aquele gajo. Eu ouvi Pensei que isso ia ser o momento Flamengo 2, pá. Este gajo acredita no Pai Natal. Este gajo acredita no Pai Natal. Peraí! Volta o carro ir embora e ele correr para a paragem, pá. Foi muito bom. Mas eu, eu, só, eu só discordo do Vasco, uh, que não, não acho que tenha sido a melhor corrida do Lewis Hamilton, nem vi todas as corridas do Lewis Hamilton para poder dizer uma coisa dessas. O que eu gostei nesta corrida, é, que, é verdade que já houve corridas mais emocionantes, uh, é verdade que já houve corridas com melhor qualidade, por assim dizer, agora eu acho que esta corrida tem que ser uma grande corrida a partir do momento em que nós temos luta direta entre os dois pilotos que estão a discutir o campeonato do mundo de, de pilotos, que é uma coisa que não tínhamos tido até agora, já tivemos luta entre os dois, mas à distância, com estratégias de pitstops à mistura, o Brasil deu-nos esse confronto direto, e, e foi um confronto direto que não durou apenas uma, duas, três ou quatro, cinco voltas, durou bastante tempo, foi, foi, tivemos um bocadinho antes de, da última paragem, tivemos antes da última paragem, tivemos depois da última paragem, é verdade que a partir do momento em que o Hamilton passa o, o Verstappen, acabou, o Verstappen levantou o pé e o Hamilton foi-se embora. Mas isso aconteceu à volta 59. 58-59. Uh, e, e, portanto, um grande prémio que tem 71 voltas até ali, quem, qual foi o, o fã de, de Fórmula 1 que não se entusiasmou com mim, aquela corrida? Para mim, o, o excelente do Hamilton foi essas voltas de perseguição ao Max ele não se precipita está sim, sim. sempre concentrado mantém ali a pressão constante sobre o Max à espera que ele cometa um erro uh, faz aquela tentativa que o Max defende que quase que acabaram no Qatar os dois, logo, iam direto para o Qatar uh, o Hamilton não se desconcentra porque ali era muito fácil o Hamilton ter levantado o pé e ficar chateado e começar a disparar em todos os sentidos não, não se desconcentra, sai da, da, daquela curva exatamente onde estava quando entraram para a curva é? encostado ao Max faz a volta seguinte a pressionar e faz o setor 2 pela primeira vez encostado ao Red Bull e depois na volta seguinte concretiza a ultrapassagem sem lhe dar o mínimo de hipótese. Fazendo-lhe um dummy uhum. na primeira curva, uma ameaça que desconcentra o Max porque mete o Max numa trajetória errada e sai mais lento da, da segunda curva a seguir. E depois passa... E acho que esse, para mim essa perseguição do Hamilton é o momento alto do, do fim de semana do Hamilton. 
Sim. Porque é a primeira vez em que ele tem que executar com um carro que tem andamento para ele. E, Aliás, e fala sim. brilhantemente. A maneira como ele prepara a ultrapassagem ao Max, que eu vi um vídeo on-board de... quando ele inicia, ou seja, o início da volta em que ele depois ultrapassa ao Max, a maneira como ele já vem a preparar essa ultrapassagem desde a reta da meta é, é... é, de... é de sete vezes campeão do mundo, porque eu acho que aquilo vai ali, o Hamilton leva o... aquilo tudo estudado ao milissegundo, porque ele sabia onde é que tinha que ir apanhar o Max, ele sabia que não era na reta da meta, e soube preparar essa ultrapassagem muito antes de trás. E a maneira como ele prepara essa ultrapassagem, a maneira como ele ultrapassa e a maneira como se vai embora, tem que ser os momentos altos da corrida, porque eu não sei se facilmente outro piloto faria da maneira que ele o fez. E, e também aqui dou mérito ao Max, porque por muito, por muito que se defendeu do, do Hamilton, e, foi, e houve muitos momentos em que o Hamilton se calhar poderia talvez ter conseguido se arriscasse ultrapassar o Max, poderiam acabar os dois fora da pista, no entanto, não sei mas a maneira como o Max conseguiu manter aquela mentalidade e aquela cabeça para se ir defendendo do Hamilton constantemente e aguentar ali esta pressão até à volta 58 eu acho também é de dar muito mérito ao Max porque é aqui que eu acho que se vê que ele está a começar a atingir aquele nível de maturidade que já se espera de um piloto que tem 7 anos de Fórmula 1 que até há pouco tempo eu acho que era o que faltava um bocadinho ao Max, e, e mesmo ele continuando a ser assim um bocadinho mais agressivo e tudo, mas eu acho que ele às vezes falhava por estas coisas, porque querer, de tanto querer segurar, de tanto querer ganhar, e de, tanto, de tanta pressão que sofria, se calhar por vezes não sabia manter essa concentração necessária, não sabia ter essa cabeça, e agora tem, eu acho que isto está a ser genial, e por um lado ainda bem que o Hamilton ganhou no domingo, porque deu uma nova oportunidade ao campeonato e porque as coisas não acabaram aqui, porque eu acho que se o Max tem ganho esta corrida e a Red Bull ter conseguido se calhar o, o Pérez ter conseguido o pódio se calhar o campeonato tinha acabado aqui e agora levamos aqui um twist e as coisas parece que se reiniciaram de novo e foi como eu até disse depois da corrida eu acho que o Hamilton e a Mercedes ganharam aqui um novo boost para enfrentar as últimas três corridas e que a Red Bull não vai ter a vida fácil se a Red Bull pensava que... Também é verdade, mas é assim, quantas vezes é que o Bottas mudou de motor e andou ali atrás do eu Ricardo? Eu acho que o Bottas não teve acesso a este motor. Eu acho que o Bottas não teve acesso a este motor. Mas olha, só, por exemplo, uma das coisas que eu tinha vindo, andava aqui a dizer alguns episódios, a Mercedes andava a testar qualquer coisa com o motor do Bottas. E dava sempre a trocar-lhe o motor. E, portanto, eu acho que isto não é inocente o que, o que acontece, não é por acaso, não é? O João está a sair, mas... ele sabe e não nos quer dizer. Mas o Hamilton não é O motor é, é exatamente o mesmo, porque tem que ser do mesmo. Sim, é a mesma especificação. Ah, é, a maneira é como novo, é utilizado depois é, é que é diferente. É verdade, hoje Esta bom. pista não é as outras pistas onde o Bottas correu com o motor novo. Exatamente. Não tem esta reta do Caraças a subir, em que o Condado faz uma diferença, o DRS é um bocadinho longo demais para a reta aqui na minha opinião, acho que não precisava de ser tão... Principalmente por causa da, da curva 1, 2, 3 e a reta a seguir ter DRS também, acho que o outro não precisava de ser tão grande uh, para o mesmo efeito. Conseguimos mais ultrapassagens na, na segunda reta. Para ter sido justo, era o Hamilton... Uh, sem DRS, exato. Sem, sem DRS, com o gajo que se fez a porcaria na asa, sentado em cima dela, e com três rodas. <risos> E mesmo assim, não sei se o Max se safava. 
Bem, vamos só aqui no setor ao Fórum TSF, que isto está aqui a acumular mensagens e depois já voltamos a esta conversa interessante sobre o gajo que devia sentar em cima da asa. Mas eu tenho que fazer uma pergunta ao João. Então, mas não te esqueças. O Bruno Paiva diz que grande Hamilton e que este é um momento histórico e para o Pedro Dias tirar uma print deste comentário. O Tiago Dourens diz que temos o Alberto no Mundial e não podemos pedir melhor final de temporada. O Alexandre está aqui a cumprimentar as Hamiltonettes e a dizer que há umas meninas esquisitas neste debrief. São várias, somos, somos seis ou sete meninas esquisitas aqui no debrief hoje. O Phantom Blaster diz que a diferença da aceleração do monolugar do Hamilton na saída das curvas para os restantes carros era inacreditável. Uh, o Pedro Figueiredo diz que o Bottas ganha a posição pela estratégia da Mercedes, que já estava à espera do Virtual Safety Car. Que o segundo também podia ter car. feito. Exatamente. O SR concorda com o Vasco que não foi uma corrida nada especial, a diferença nos carros era tanta que tirou alguma piada. O Ricardo Cunha diz que o Hamilton quase ultrapassava o Pérez no terceiro setor sem DRS. O Luís Rodrigues diz que o motor do Hamilton estava em modo foguete. O Alexandre volta à carga e diz que o Sr. Caixinhas fez uma campanha de comunicação no Brasil absolutamente impressionante. Algo que a Red Bull deve também aprender. O Mercedes CDI tinha Repro. O que é que é Repro? Alguém sabe? Uh, o Alexandre está a dizer aqui uma mensagem para a Carolina o gás de ultrapassou o Alonso, não foi? este foi o último debrief da Carolina nós conversamos no final do programa eu não gosto de fazer estas coisas em direto uh, deixa eu o Bernardo Figueiredo deixa aqui uma pergunta que é se continuávamos com os sprints depois destas três amostras já lá vamos, já podemos falar disto o Ricardo Cunha também a dizer, que, a deixar que... Será que vai acontecer um momento de Malásia 2016 deste ano? Houve Malásia em 2016? Foi o motor do Hamilton que foi à vida. Ah, é verdade. É verdade. Ah, isto pode acontecer tanto para um como para o outro, não é? Se um deles tem um DNF, isto muda tudo. Depois, mais, que o Alexandre diz que... Perdão. Ah, Acha que pela primeira vez o Luís teve a mesma sensação do Mazepin e do filho do Xumi, a sensação de estar a participar da corrida com um carro diferente dos outros. <risos> ok. Um... Ok, isto. Vou seguindo. São aqui muitos comentários, estão sempre a chegar. Vou ler mais dois ou três e depois continuamos a conversa onde estava para a Carolina fazer a pergunta ao João. Não te esqueces, para não, Carolina? Não. O Ricardo Frois diz que o Hamilton nesta corrida aprendeu a confiar na equipa. Se tivesse feito na Turquia, tinha ido para esta tripla ronda sem a corda na garganta. Uh, o Renato Graça diz que Max também tinha esta cabeça mais agressiva, pois eram situações muito diferentes. Era essas vitórias ou nada, não havia disputa de título. E um abraço, um abraço para o Renato. O Ricardo Frois diz que o motor do Hamilton uh, foi gamado de um avião <risos> nem, nem encontrariam. E o Alexandre diz que o que a Mercedes testa com o Bottas é a verticali... Ai, verticalidade da sua espinha dorsal. Muito bem, posto isto, Carolina, faz lá a tua pergunta ao João Neto e depois podemos responder aqui a alguns destes comentários também. Estás bom à vontade? Até assim, hoje de manhã acordei. Ó oh, João, posso só... Diz Posso só... Da... É que Vai, vocês, é. Têm todos o DR... vocês têm todos o DRS aberto e o meu está fechado. Eu tenho o micro sempre fechado <risos> e queria só, epá, antes, antes de, de vos cumprimentar, uh, a dizer que o Pedro Lagareiro não, hoje não está, isto foram, foram ordens de equipa, uh, isto foi o Multi-21, 
Eu estava mais rápido que ele e, e deixaram-me vir hoje. Uh, e como tenho sempre o DRS fechado, por causa aqui dos ruídos do meu portátil, vou aproveitar também só para, só para dizer que pá, foi, um, foi um corridaço uh, do Hamilton e também concordo um bocadinho que, que alguns comentários que já, aqui, que já aqui vimos. Eu também estava a ver a sprint e a corrida epá, e aquele, aquele Mercedes voava, aquilo é, foi uma coisa impressionante. É, mas às vezes também, é, isto também já aconteceu um bocadinho com, com o Alonso e com, com o Vettel, é, estes pilotos precisam ser postos à prova e se calhar é, esta corrida do Hamilton, para mim, que não sou, não sou um fã dele, mostra mais dele enquanto piloto que alguns dos títulos que ele, que ele ganhou com se calhar três ou quatro corridas do fim uh, agora foi uma, foi uma superioridade espantosa eu fiquei, fiquei muito, muito admirado com aquilo que aquele Mercedes andava e quando chegou à traseira do, do Verstappen veio-me algumas dúvidas destes carros não, não conseguirem andar no ar sujo, afinal podem alguns alguns Portanto, vamos ver o que é que no próximo ano dizem que todos vão poder andar no ar sujo. Uh, vamos ver se não são outra vez só alguns. Mas este carro andou no ar sujo, as voltas quis, preparou ultrapassagem, ultrapassou e pá, foi uma, uma exibição brutal do Hamilton. Não é propriamente um dos meus pilotos de eleição, mas tiro-lhe o chapéu para aquilo que ele fez uh, no Brasil. Tá, Desculpem lá a interrupção e vou fechar o DRS. Só aqui dois pontos. O... Ele andou as voltas atrás o tempo que quis porque a temperatura permitiu. Porque se tivesse um bocadinho mais quente, não precisava de ser muito, ia ter problemas de, de sobreaquecimento dos sistemas. Mas vou poder falar já de Catar, então. Exato. Mas é aqueles que correm de noite, olha aqui. É o interessante. É ao fim da tarde. Ao fim da tarde é, é, é escuro, mas ainda está calorzinho, não é, não, não é fresquinho. Desculpa, cara. Uh, mas Carolina, faz lá a tua pergunta então. Não, eu ia dizer que eu hoje de manhã acordei e eu não tenho muito hábito de ligar logo as redes sociais assim que acordo, mas não sei porquê hoje fui fazer isso. E vai toda uma guerra no Twitter e no WhatsApp e mais não sei onde. Vocês em que... fazem mal a vocês próprias com essas coisas. Exatamente, mas a gente gosta, que é o pior. E então, já dizem que uh, no domingo a Mercedes vai trocar outra vez o motor ao Hamilton, que a Red Bull vai trocar o motor do Verstappen e do Pérez... E, e, ou seja, hoje era uma guerra de trocas de motores. A minha pergunta é, não existe um tempo limite entre cada corrida, assim que se troca um motor, não tem que ter pelo menos X corridas para se trocar? Ou isto é não. permitido? Não, não, não. Podes trocar quando quiser. Mas acho que trocar de um carro para o outro não podes. Não, o que eles não, não, não é podem fazer... Não, não, um carro para o outro. É fazer aquela troca que tem... O que eles não podem fazer... Podem. O que eles não podem fazer agora era uma coisa que estava a acontecer no, no tempo da McLaren onda, que era montar vários motores no mesmo fim de semana Sim. Uh, para ter motores de reserva. 300 lugares de penalização, não era? Assim, era? Exatamente. Era isso, era isso. Mas, mas eu acho que não vai ser possível. Carolina, estavas a dizer a Red Bull trocar no todo, mas eu acho que o Toto não vai deixar o Max usar o motor do Luiz. Eu acho que eles não vão deixar. <risos> não, não vai ser porque há motores no centro. Eles já não são BFFs, portanto, esquece. Ah, está mas já agora, isso é verdade ou é tudo mentira, já malta? Já agora, João, vão trocar motores outra vez? Quem? Nós? Sim. É, mesmo que soubesse, eu acho que não podia dizer aqui. <risos> João, pisca, 
as páginas de fofocas de Fórmula 1 já sabem, tu não nos João, pisca uma vez para sim e duas vezes para não. As páginas de fofocas sabem Pá. tudo, sabem, é incrível. Quem for, quem for fã do Verstappen quer que o Luís troque o motor aqui. Quem for fã do, do Luís quer que o Max troque o motor aqui. Portanto, Eu acho que os fãs do Verstappen já não querem que o Luís enganado, nada. Esta, não, esta é que você é no Qatar, se façam 25 ultrapassagens ou 20 ultrapassagens, não, ela mas for, aquela reta é comprida para caraças. É, é E uma coisa que me assustou é que a reta tem, mil, tem um quilómetro, um quilómetro e dois metros, uma coisa assim. O que, o que me preocupa é que o DRS são 800 metros, é uma loucura. É assim, o resto da pista vai também vai vais em comboinho e é se queres. É pá, também, mas 800 metros é muito, é uma localidade de DRS. É muito, é. O gajo estiver à frente não tem hipótese nenhuma. nenhuma. E, 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 e vocês sabem, por exemplo, o grande prémio de França deste ano para mim foi o grande prémio que mais gostou de ver por causa disso. Os gajos na reta, quem tivesse DRS, quem tivesse à frente, mais valia estacionar, não estava lá a fazer nada. Uhum. Uh, e isso também retira o prazer de ver as corridas, porque se um gajo que está em primeiro lugar não se consegue defender, porque o outro gajo vem atrás apanha o DRS e upa, upa. Já falámos disto aqui, mas não é à toa que, esse, que o sítio é, é posto, são, é calculado. Alguém achou eu troco, que eu troco o DRS por gravilha. Não, mas no primeiro ano em Portugal, no primeiro ano em Portugal, lembro, lembro. Opa, é, não é muito uma grande. exata, pá, mas sim. Puseram muito Era grande muito a zona DRS e deu para ultrapassagens ao pontapé e depois no segundo ano reduziram drasticamente a zona DRS e já não foi tão... Já não chegavas à primeira curva à frente do outro e na linha de Exatamente. Exatamente. E eu acho que isto também há que ter cuidado. E 800 metros parece-me extremamente exagerado. Até porque a última curva não me parece ser uma curva assim tão complicada para seguir atrás do carro da frente. Não se perde assim tanto. E o ponto de detecção é antes da curva. Portanto... Quando e chegar à última curva, já não tem feito. Espero. Não, eu estou muito curioso para esta corrida. Estou mesmo curioso por ser um circuito novo para todos. Mas, epá, diz o Nuno Pinto, e já, vi, já li em vários sítios, que é extremamente abrasivo. Portanto, preocupa-me sobretudo a, aqueles senhores italianos da Pirelli. Porque, epá, não se sabe o que pode acontecer numa pista em que eles não se não conhecem, a não ser de, de outras categorias. E, e não sei bem o que é que eles têm. Eu, eu sei que eles vão levar as misturas mais duras, as três misturas, o C1, C2 e C3, creio, ou ao contrário. Portanto, não sei bem. Esse pode ser para mim o grande joker da, deste, deste fim de semana. Porque é completamente novo. É okay. completamente Mas, novo para toda a gente. Bem, só aqui fazer um reparo e vou ler aqui alguns comentários, que é para voltarmos a. Sim, voltar, eu, eu queria voltar atrás. Portanto, grande prêmio do Brasil. Hein? Ok. Um... <risos> Foi isto, uh, pronto, acho que foi isto. Não, foi a semana passada, no domingo, não é? E portanto, ele deve estar bem vivo, mas só que ler alguns comentários. O Ricardo Cunha está a perguntar quando é que se sabe o resultado da caixa da Mercedes. Amanhã, amanhã. amanhã, amanhã vai-se saber se tem direito de revisão. E depois, se tiver direito de revisão, ainda temos que ver se há alteração do castigo ou não. Mas já vamos falar sobre isso daqui a bocadinho, portanto, não vamos entrar agora aqui nessa discussão. O Ricardo Freire está a falar do Grande Prêmio do Catar, portanto, seguimos em frente. Uh, não, e os comentários que temos são todos do Grande Prêmio do Catar. Voltando ao Grande Prêmio do Brasil, então. Uh... <risos> Epá, eu não sei o que é que está a passar aqui. Ah, ok. Uh... 
Luiz Hamilton e Max Verstappen fizeram das melhores corridas do ano em termos de competição pelo primeiro lugar, como a Inês já tinha mencionado. E, e acho que, por muito que tenhamos que elogiar o Luiz pela corrida que fez, eu acho pessoalmente que o Max fez uma grande corrida também. Porque com o carro que tinha no fim de semana para lutar contra, o, contra a Mercedes do, do Luiz. E atenção, e eu acho que o giro do fim de semana passado é que mais uma vez ficou claro que Luiz e Max têm um carros um bocadinho diferentes de botas e, e peras. E não sei se é o Kito Unhas que faz toda a diferença, se há mais alguma coisa, mas eles conseguem os dois ter um andamento muito superior aos colegas da equipa. Mas, de facto, eu acho que foi um regalo ver a forma como o Max tentou agarrar ao primeiro lugar e defender a vantagem que tinha, que era curta, que nunca teve mais... Ele nunca teve mais de 4, 5 segundos para não. 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 Ele aumentou, ele aumentou o tempo... comporto do safety car, aumentou um bocadinho. O tempo... O... Tempo, o, o, o Max só teve mais longe quando o Hamilton estava entretido com o, o Pérez. Exato. Foi o único momento da corrida quando, é, quando sim, o Hamilton nunca estava já mesmo. Segundos, não, não, não. não, não. Ah. Que, também, que também foi... A partir do momento em que o Hamilton chega à terceira posição. E mesmo outra... aí... Mesmo... Não, é, 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 eu estou a falar disto porque eu queria fazer uma pergunta. Porque eu reparei nisto e não vi isto ter falado nas redes sociais nem, nem na transmissão que eu segui, que foi a, a fantástica Sky Sports. Um, e, e eu estava a seguir... Eu, eu, vocês começavam eu vejo as corridas a olhar para a tabela de tempos. Não é? E dá, a sensação que me deu é que quando o Luiz não tinha DRS, o ritmo de Luiz e Max era muito parecido. O Luiz era um bocadinho mais rápido, fracionalmente mais rápido, mas não era assim muito mais rápido. Uh, e que o Max conseguia acompanhar ali o ritmo do Luiz de alguma maneira. Quando o Luiz entrava com, em voltas em que tinha DRS ou slipstream, é que aquilo mudava de figura. E depois, ah, depende, o, 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 Red Bull, o Red Bull era mais rápido no 7 a 2 em 3 a 4 décimas e o Mercedes era mais rápido que o Red Bull à volta de 5 décimas nas retas, nas duas juntas. Vocês tiveram mais noção disto ou sou eu que estou a ver coisas a mais com a diferença horária? Eu acho que o Hamilton é, é ligeiramente mais rápido. Sim, eles estavam ali muito taca-taco. Mas no taca-taco, se fosse contabilizar, o Hamilton é, é ligeiramente mais rápido que o Max. Há um momento da corrida, que é depois da segunda paragem, é que o Hamilton faz uma volta que é absolutamente fulminante para, para a diferença de tempos para o Max Verstappen, que lhe ganha quase um segundo. O Hamilton faz 1.12.135, o Max faz 1.12.977, uh, na volta 45, e depois à volta 46 o Max faz 1.12.714 e o Hamilton faz 1.11.982. Estes são os dois momentos da corrida em que o Hamilton é substancialmente mais rápido que o Verstappen. Nos, em todos os outros momentos... Tu tens um Hamilton ligeiramente mais rápido, uh, mas é, é como estavas a dizer, é muito ela por ela, sendo que o Max, quando consegue ser mais rápido, eu acho que nunca é tão mais rápido como o Hamilton. É quando é a volta em que o Hamilton é mais rápido. Não sei se me fiz entender. Sim. Mas, uh, Não, a chave, mas é a isso. chave foi aquilo que o João Neto disse há pouco. A chave é o Mercedes não, não ter aquecido o suficiente para o Hamilton ter, ter que fazer um back-off e, e dar aquelas voltinhas de, de arrefecimento que habitualmente estes carros têm que fazer. Eu acho que aí teve a chave, não sei se trazeram radiadores maiores no carro do Hamilton, mas o que é certo é que ele nunca teve que resfriar, nem pneus. Foi o gajo da asa que teve que... Foi o gajo da asa, o gajo da asa deve ter metido um, um, um antigo um, um cooling um bocadinho melhor. Mas eu acho que aí foi a chave, foi a chave da aproximação que o Hamilton fez, porque ele chegou e ficou. 
à exceção depois da volta em que tentou ultrapassar e depois que aquilo ia acabar na gravidade. Isso para mim foi impressionante, uh, foi que eles fizeram ali uma porrada de voltas juntos os dois. Sim, sim, muitos juntos, muitos juntos. Pouca diferença. Eu, eu esperava, eu estava a ver a qualquer momento, o Hamilton teve que fazer um back-off um back para, para arrefecer e nunca fez. Ele teve ali sempre, ele quando apanhou o DRS, ou estava ali muito perto do DRS, ele nunca mais perdeu tempo. Nunca mais eles tiveram mais ou menos... Três voltas, voltas coladas. Sim. E só para complementar uh, aquilo, aquilo que estava a dizer, essas duas voltas que referi do Hamilton, a 45 e a 46, que são, de facto, fulminantes, uh, também é o Hamilton a puxar ritmo, porque depois da paragem, da última paragem, a Mercedes, o Hamilton, perde tempo para o Verstappen. Uh, ele, quando entra para o pit, estava a menos de dois segundos, e quando sai, está a uh, 2,8, 2,7. E, portanto, houve ali um claro puxar de cavalinhos para se chegar à traseira do, do Verstappen. Mas é, de facto, o momento da corrida em que o Hamilton é claramente superior a nível de ritmo uh, por comparação ao, ao Red Bull. Só que eu, todos nós dizemos que o, que, o, que o Hamilton estava mais competitivo e, de facto, estava. E eu lembro-me de, na sexta, sábado, já não sei, quando, depois da qualificação, nós ainda estávamos a discutir o real ritmo do, dos Mercedes, porque nos estávamos a lembrar de, do México. E eu até partilhei com, com o Vasco e com o Salvia no WhatsApp que o Nuno Pinto tinha resumido na perfeição o meu estado de espírito depois da qualificação, que é nós depois do, do México ficámos todos com a sensação de que aquela pole position devia ter sido da Red Bull e só não foi porque os Red Bull se deixaram dormir. E no Brasil ficámos claramente com a sensação de que a pole position era da Mercedes e e era porque os Mercedes eram, de facto, mais rápidos. Isso depois confirmou-se tanto na sprint como na, na corrida. Bem, uh, continuando a análise agora no do Brasil, mais uma grande vitória da Ferrari na sua luta pelo terceiro lugar de campeonato mundo de construtores, uh, que basicamente começa a inquinar isto muito favoravelmente para os lados de Maranel. A McLaren parece não ter resposta neste momento para... <coughs> para a melhoria de performance dos do Ferrari uh, e depois tiveram azar não é? Porque na, na, foi na largada de domingo que houve o tal incidente com Sim. o, o Sainz uh, em que o Lando furou o pneu e cai para o último e depois faz uma recuperação durante a uma corrida, corrida fez, Sim, o Lando teve salvou, um ponto, salvou um ponto o Ricardo teve problemas de motor ainda por cima para ajudar à festa uh, o chassi foi o chassi que o foi o chassi Incríveis, é, não falha. Mas a, 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 a McLaren veio dizer que era uma quebra de potência no motor. Mas aí pode ser, porque se tivesse uma, uma quebra no chassi. Mas, para... aí, é sim, motor sim, ou sim. não é motor? É uma quebra numa, num chassi, deve ser perto da fixação do motor. Ah, e aí não há hipótese. O motor perto de potência, obviamente, já está equilibrado. Mas é um motor, é do chassi. Mas ó, João, é. acho que a Ferrari já está. A tentar equilibrar um bocadinho através dos pratos da balança. Parece que o, o, o Binotto Binot Binot já vai ao Qatar, não é? O Binotto é. já vai ao Qatar. Ah, o Binotto já está no Qatar. Eu acho que o Zac mandou o avião dele para buscar o Binotto a Maranhão. Acho que o avião do Zac. Temos aqui uns gajos que querem comprar uns Ferraris lá no Qatar, tens que lá e tu. Mas a Ferrari andou outra vez ali numa luta com, só praticamente com o Gasly e a McLaren teve mais um, mais um fim de semana 
um bocadinho é abaixo, é um bocado estranho. É, o Norris lá salvou um pontinho também pelo carro que tem, porque o Vettel teve ali também uma volta, duas voltas, se a corrida dura mais duas ou três voltas, acho que nem esse pontinho se, se safava, mas é, a luta do segundo pelotão teve, teve um bocadinho apagada este fim de semana. Estou bem. Lewis Hamilton, corrida estratosférica, 25 posições recuperadas, não sei quem, a par de meias. Lando Norris, cai para o último, perde imenso tempo na volta que faz em pista com o pneu furado. Recupera para décimo lugar. Nem uma palavra. Mas João, Zero. o Lando... Estamos aqui nós para repor, estamos aqui O Lando andou a lutar com não, carros. Mas, espera ah, lá. O Lewis andou a lutar com carros não andava, não O Lewis andou a lutar com carros aqui, com carros iguais ao dele. Não. Se há piloto, se há piloto que está beneficiado, se há piloto que está beneficiado com o safety car, é o Lando. Quando entra o safety car, o, o Lando está a anos-luz do, do, do pelotão todo. Portanto, ok. Sim, o Vettel, é, o Vettel é, fala é, nisso, não né? fez, fez, fez uma corrida ótima, recuperou 10 lugares, mas teve a sorte de o safety car. Porque senão, não sei se recuperava 10 Sim, lugares. Claro. Ah, eu, por exemplo, sou daqueles que acham que o safety car teve um papel preponderante na recuperação do Luís. Já sei que sou a minoria clara, por isso é que já nem digo nada. Uh, Mas achas porquê? Eu continuo a achar, eu, eu, porque acho que o Luís ter que recuperar 4 segundos ou 8 é diferente. E em termos de gestão de pneus, de Mas ele nunca de teve 8, de... ele teve 4,5. E a ficar, se, lá, ele, ele apanha o safety car quando chega ao terceiro lugar. E Sim. mal chega ao terceiro lugar, há um safety car que o põe encostado ao, ao, ao Pérez. Portanto, ele não tem recuperado terreno ao Pérez, não tem quase que lutar com o Pérez em pista depois, porque ele depois é muito mais rápido. Portanto, é que há uma diferença entre ah, chegar ao Pérez, é... o desgaste que isso provoca, e depois tentar passar nesse momento. Ele, aí já ele é não tem que lutar com o Pérez, que tem que o passar ele, duas ele vezes. Ele com o Pérez, portanto ele, ele, ele fez estava a 4 e meio do Max e a 3 segundos do Pérez. Isto faz a diferença? Isto para ti não faz a diferença? Eu acho que é uma questão de tempo. Para o Max faz. Para o Max faz diferença. Para o Pérez não, mas para o Max faz. O Max e o Luís não andavam em ritmo muito diferente um do outro, em condições normais. E para o Luís obrigariam um esforço extra em termos de... Mas nunca iria acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos. Nunca iria acontecer isso com o Luís. Não, mas eu não estou a dizer que iria acontecer deixava de acontecer. Estou a dizer que é um momento decisivo para a aproximação do Luís ao Max. A partir daqui não sabemos o que é que poderia acontecer. Eu acho que seria muito mais difícil para o Luís gerir a corrida se não tem a safety car do que tendo. Mas há um safety car, não me lembro se é o primeiro, se é o segundo, em que o Max tem um... O segundo não, é virtual, há, há dois virtual não... e, um, e um safety. Pronto, eu não me lembro qual deles foi, mas eu sei que houve um em que o Max teve um, um reinício de corrida espetacular e que se afastou um instantinho. Foi, foi no primeiro, não foi? Foi o primeiro virtual safety car. E eu pensei assim, eu pensei, pronto, agora safety car, isto o Luís apanhou os num instante, mas o Max arrancou e, e fugiu num instantinho. Teve uma excelente saída aí. Eu acho que o Luís beneficiou mais do segundo safety car do que do primeiro. O Virtual Safety Car acaba uh, e num, num sítio em que não era benéfico ao, ao Lewis. Uh, lá está. Dependendo de onde ele está numa reta, se, se ele está numa reta ou numa, numa zona mais lenta, faz diferença o tempo que perdes no, no Virtual Safety Car. Aliás, até houve uma... Houve uma... 
houve uma cena de, nesse arranque em que eu até eu, eu, eu li desta maneira, achei que foi também manha do Pérez para ajudar o Verstappen, porque é óbvio, que, em que o Pérez trava ali demasiado, que tanto o Bottas e o Luiz ficam ali os dois quase em cima um do outro e têm que travar de tal maneira e o Verstappen pronto, tem uma saída muito melhor. Eu fiquei com essa ideia, que o Pérez travou ali mesmo de propósito para tentar atrasar. E não me digas Mas que eles agora têm um interpol acho... entre os dois Red Bull. Não, olha, não, 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 hoje vi uma, mandar uma há bocadinho, uh, aqueles memes de, tipo, change my mind, em que dizia que devia haver um, um rádio entre todos os pilotos, para eles poderem comunicar entre si, entre todas as corridas e chamarem um que é tão bem. Imagina, isso é o wet dream dos gajos durante a semana. É, não é? Exato. É que nem precisavam de escrever guião, era, está aqui, toma. Eu acho que o próximo uma... é feito com imagens de simulador com eles a falarem. Eu acho que devíamos fazer uma corrida assim, tipo, não, nem, sem contar para o campeonato, mas só para ver como é que é. Não, não, ia, não ia dar em nada, porque era tinha ser todo. Era pim para todo lado. Não se percebia nada a comunicação entre eles, era tudo. Olha, já acabava agora com as comunicações rádio das equipas com a direção de corrida. Isso é que era, era. Mas isso, isso também. Isso sou eu. Não há piada Teve piada ao início, mas, acho que agora. Eu, nós podemos ter o nosso momento do Driver of the Day, não é? Eu este, esta corrida achei que não valia a pena fazer sondagens. <risos> uh, acho que é óbvio quem foi o Driver of the Day. Uh, que é o, o Mazepin, o senhor, o senhor de Stevenage, não é? Uh, o Croft, exatamente. Uh, o Croft, <risos> também é de lá. Uh, e portanto, acho que ninguém tem dúvidas que foi o Driver of the Day <coughs> e quem tiver é porque é fanático e ceguinho. Uh, mas eu, eu gostava só de chamar a atenção para o Carlos Sainz. Eu acho que o Carlos Sainz faz um fim de semana espetacular. Sobretudo na corrida sprint, em que aguenta aqueles pneus macios muito para lá do que se esperava que seria, fosse possível e com um carro bastante mais rápido e encostado a ele, que era o de uh, Sérgio Pérez, não é? Uh, salvo erro. Sim, sim. Uh, uh, e, e depois, no, no domingo, tem aquele incidente na largada, mas mesmo assim continua, faz a corrida toda ali pertinho do colega de equipa. Uh, o que depois tem um problema que é ele estando encostado atrás do Leclerc passar o Leclerc não dá não é? porque a Ferrari não deixa eu, eu acho que a Ferrari internamente tem ali uma regra qualquer que não os deixa ultrapassar sem -se pista seja quem for uh, porque se, for, se pensarem bem nos grandes prémios dessa temporada, eles nunca lutaram verdadeiramente entre eles, houve uma vez uma situação parece que quase chegou a ouvir este facto mas não se concretizou mas de resto quem está à frente fica à frente quem está atrás fica atrás e não, não muda está. Está a ver que na primeira volta íamos ter um repito do ano passado com os Ferrari. Lembraram-se, exatamente. Eu assustei-me foi com a saída do Max. Eu já não sei que paragem é que foi. Estava a ver que tínhamos aqui um remake de 2019. Foi na segunda. Foi na segunda paragem. Houve. Pronto, era suposto, agora lembrei. Max fez a paragem. Foi o Goto de Latifi, então. O Latifi, há dois anos, foi largado, foi largado na frente do Max. E este ano foi quase igual, mas com mais de distância. Mas eu não lembro de ser assim uma coisa que assim tão perigosa. 
Foi na vida das boxes. Mas a imagem estática dá outra ideia. Mas o pessoal gosta de, de arranjar estas coisas comuns. É pá, dois anos. Aqui, não, não, neste, neste não houve perigo nenhum. Mas quando vi o Williams a sair da box, eu pensei: queres ver? Porque há dois anos o Max teve que se desviar. Não, porque senão, o, terceiro, eu... o terceiro Mercedes não é nenhum dos Williams, é o Gasly. Não é? O Gasly que é o terceiro Mercedes. Mas vamos chegar ao fim da, do tempo para análise ao Grande Prémio do Brasil em termos de ação em pista. Da corrida, da corrida. Agora vem o bom agora. agora vem o que aconteceu fora da pista. Exatamente. É, é <risos> uh, mas alguém quer acrescentar aqui alguma coisa? Não, olha, eu só a dizer que esta corrida. Foi, talvez não tenha sido a melhor das melhores do Hamilton, mas quando acabou a corrida, a primeira coisa Calma, que eu me ninguém disse que não era das melhores, o que nós dissemos não, é que não, não é a melhor. Sim, não. sim, foi a melhor, não é? Pronto. Mas quando acabou a corrida, a primeira coisa que me veio à cabeça foi a história que o meu pai está sempre a contar do, do Senna em Donington em 93, não sei porque eu lembrei-me disto. E a sensação que eu tenho é que esta vai ser aquela corrida que eu no futuro vou contar aos meus filhos da mesma maneira que o meu pai me conta o Senna em Donington em 93. Não, não tem nada a ver. Não sei, eu sei que não tem nada a ver, mas eu fico com esta sensação Sim, e acho que é isto o, o... E conforme eu digo do Hamilton, se calhar para o ano o Verstappen se ou, quando, ou se fazem, um, fazem uma corrida excelente e são sempre boas memórias que vamos ter daqui para a frente. Se calhar eu e a Inês que estamos no... E o João, que estamos numa geração diferente dos restantes. Mas... <risos> Obrigado. <risos> é, assim, não, é, 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 é a primeira <risos> luta pelo título que estamos a ver. Facada agora. Vamos ah, é, 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 então é, continuar, que já, já, já me chamaram de velho pelo meio, portanto, vamos continuar em frente. Entramos então no nosso momento Flamengo, que esta semana é os stewards não sabem nadar. E eu, isto, como eu sou velho, posso usar músicas do, do meu tempo. Uh, a verdade é que, à parte da controvérsia das decisões serem boas ou más, uh, acho que estamos a ver uma era em que os stewards estão a ver se arranjam maneira de não ter que decidir nada. Porque começou com a possível desclassificação do exame, depois se concretizou, mas em que eles andaram ali a arrastar os pés e as durante uma série de horas, para não decidirem, não é? e depois lá tiveram decidido no sábado, quase à hora da sprint qualifying, ou sprint race, ou como é que aquilo se chama agora, a cena sprint. A cena sprint, ou coisa sprint, é igual. Uh, e depois, uh, no domingo, acho que deviam estar a dormir, uh, e a coisa ainda é. está a arrastar. A multa do Max, a multa? Ah, sim, depois houve essa história da multa do Max, que é uma coisa bonita também, mas já vamos falar dessas coisas todas em particular, e, e agora hoje é? brindávamos com esta fantástica coisa que é não conseguirem decidir se há direito de revisão ou não, uh, no momento, portanto, eles precisam de uma noite para refletir profundamente... Se Quando já não... sabiam perfeitamente o que é que a Mercedes ia apresentar, não é? Sim, não, não era segredo, era segredo de estar, ninguém sabia... Eu... Desligaram-se da internet, rapaz, lá no Brasil. Estava tudo, tava tudo 
no segredo dos deuses, não é? ninguém sabia que a Mercedes ia trazer, é, foi surpreendente, um momento surpreendente da semana, que a Mercedes iria usar as imagens on-board do carro de Max Verstappen para apelar, isto depois do Sr. Masi, que é um banana, ter vindo logo a terreira, a seguir à corrida, a dizer, epá, não, nós decidimos, mas sim, ver as imagens on-board, que é... Portanto, se a Mercedes não chegasse lá sozinha, o Sr. Masi encarregou-se da Mercedes estivesse de via aberta para fazer um pedido de revisão. Um, isto faz aqui já a ligação para o nosso momento seguinte, que é as desclassificações e penalizações de, ou não penalizações do Grande Prémio do Brasil. Uh, eu, eu, pessoalmente, acho que em relação à asa do, traseira do, do Mercedes, ao DRS, acho que é uma questão... Direta, não há aqui grande não há aqui grandes dúvidas. É regulamento técnico e eu passo ou não passa, e o regulamento técnico tende a ser cegamente aplicado. Não tem se dá vantagem, se não dá vantagem, se a equipa tem culpa, se a equipa não tem culpa, aquilo ou está ou não está, e não estando, acabou. Não há aqui graus de cinzentos e, e favores e compreensão e não sei o quê. Mas isto não é em relação à Mercedes, é em relação a todas as equipas. Eu lembro que havia carros. O Vettel na Hungria não perde o Sim, lugar. Mas esse, esse exemplo para mim é um exemplo de incompetência da equipa. Sim, sim. Eu sim mas é, é, é limpinho. Não consegues ter o líder de gasolina? Não, mas no caso da Mercedes aqui parece-me que foi uma, uma situação que ocorreu em pista. Portanto, não foi nada previsto, planeado. E, e, não o, foi... Também foi, que tinha uma falha no, no sistema de eu por acaso pensei que fosse ressalto. Não, não, não. não foi, tive, houve, houve dano no sistema de extração de combustível do tanque e acho que estavam a tirar mais ou a perder algo. Sim, mas aquilo, João, tu sabes isso melhor do que ninguém. O regulamento é técnico. Aquilo, pá, se não consegues tirar aquele litro, nem que virás o carro ao contrário. Sim, sim. Se não saiu, está excluído. O aparelho passou na asa do Luiz. Move on. Desclassificação. Pronto, ok. E, e ninguém está a discutir isso. Sim, sim, não, não foi de propósito, foi, foi sabotagem do Max, o Max está mais de propósito. Estás... O Max foi lá e foi lá e apertou aquilo. Eu às vezes eu adoro não ter oh, Twitter, não. Mas oh, Pedro, tu lembras-te como eu que durante muitos anos havia carros que eram desclassificados de resultados de pódio e de corridas e até vitórias, porque a tábua de madeira que estava no fundo da asa estava gasta, estava gasta. Schumacher na Benetton. É, o Schumacher perdeu uma grande, um grande prémio assim. Vitória, perdeu uma vitória. Uh, pá, isto são coisas imponderáveis e acontecem e tudo mais. Uh, o que eu não achei muita piada. Mas, 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 mas João, diz-me lá uma coisa. Diga-me lá uma coisa. Eu ouvi o início de, do programa da, da Eleven e a explicação do, do engenheiro da Mercedes como é que tinham chegado àquela, àquele des, ligeiro desnível que havia na asa. E eu ouvi aquilo tudo com alguma atenção. Um, e há ali uma altura que parece que ele diz que o cilindro tinha que passar com aquela distância de 8,5. Não, não podia passar. Não podia passar. Não podia com passar. força de 10 newtons. Com força de 10 newtons. Exatamente. Mas eu fiquei com a sensação clara que mesmo essa explicação, para mim de uma forma que não, que não, não aceito, mas aponta um bocadinho... Uh, no sentido, mais uma vez, daquele toque do que o Max dá na. Isso é, isso é a parte das melhores das Não, 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 é impossível. Não, não Eu dou-me ideia. É pá. O gajo é uma coisa que é Max, não é Super Max. Aquelas asas. Ele dá a entender. Sim, ele dá a entender que. Aquelas asas em reta vão com umas forças acima, mas muito acima, vão ali a suportar. 
centenas de quilos. tonelada de, de força. Toneladas de força. Sim, mas eu, mas eu percebi. Não é tonelada, centenas de quilos, vá. É centenas de quilos, toneladas de newtons. Pronto, mas aquela explicação também foi um bocadinho, se calhar, nesta. Não, mas a parte guerra, da história, e, e atenção, a Mercedes fria. nunca alegou isso. O que está não, mas, eu, mas atenção, mas houve, houve jornalistas que passaram ah, pá, sábado bem. à noite e domingo à manhã a vender essa história. Porque Se o pessoal estava é. a fazer F5 no computador é, mas, e, a, e a vender flicos. Mas os tours foram nessa cantiga, porque o atraso da decisão do carro da Mercedes para domingo foi por causa disso, não foi por mais nada. E, aliás, eles são claros na explicação que fazem da multa ao Max Verstappen. Portanto, isso foi invocado por alguém da altura. Se foi a Mercedes, não foi, não sei. Mas alguém da altura invocou que o toque do Max podia ter causado o ligeiro desvio da asa traseira. Porque isso depois Sim. vem na explicação do castigo ao Max. Ted Kravitz. Mas isso eu vi, ele arranjou e provou que, sim, sim. que não podia ser o toque do mar. Claro, claro. Não sei se foi ele que começou com a história de ter sido o Mas ele, a cada três frases, eu acho que não foi ele. falava sempre na força humana e tal. E... Não, é oh, que oh, meu, sentido. A história do toque do Max começou com, aquele, com o vídeo que começou a circular no Twitter. Com um o gajo que estava a apontar o, tele, o telemóvel para lá e ver se o Max a tocar no carro e a partir daí começou a teoria da conspiração. Foi a partir daí, depois já se descobriu mais duas ou três fotos e alguém olha, pegou naquilo e diz oh, afinal temos aqui uma prova de que o Max pode ter danificado. Três vídeos, temos três vídeos que não no carro. Tenho que interromper aqui isto porque a Carolina acabou de levar um segundo Sim, a <risos> Carolina, em Donington o Senna tinha um carro inferior aos restantes do, dos candidatos ao título, neste caso os dois de William. Muito diferente esta corrida. Entre parênteses, a Carolina está por um fio. Primeiro foi o Alonso, agora é sobre experiência. A Carolina, depois no final do podcast temos a Carolina, dois. curva 4, várias famílias. Eu curva 4, limites de pista, a próxima vamos bandeira branca e preta. Exato. Uh... Ah, pois é. Mas, 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 mas eu o que eu disse, mas até sou que eu disse. A minha opinião é que não foi o Max que. Foi só aquilo que eu ouvi há bocado no. Não, mas é isso, mas a questão é que o Stuart, isto do Stuart está a atingir proporções bíblicas, quer dizer, como é que aquelas bestas consideram que o toque do Max deveria ser investigado para verificar se foi isso que porventura pudesse ter causado o que quer que seja na asa do Mercedes? Epá, é isto, estamos a entrar no campo do ridículo. Oh, oh, eu, 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 e agora explica-me lá, porque é que o Max foi, foi multado? Epá, porque é porque tinha que Está lá escrito que é para abrir um precedente. Que é para, para os pilotos pararem de fazer isso. Ah, Porque eles, eles depois, no fim do documento, o último parágrafo é a dizer, basicamente, é uh, quem, ou casos futuros, não é esta a penalidade que vai ser aplicada, vai ser acima desta. Certo. E agora a pergunta que eu faço é, o Max teria sido multado se não fosse toda a polémica do, do Hamilton? Talvez Isso não. é que eu acho absurdo. É, é os, os Stuart agirem com as polémicas, o Vettel as polémicas que existem. E se fosse o Betel a tocar na asa traseira do Luís, também não acontecia nada. Pronto. Isso, isso então é absurdo. Sim, mas é que isto é, foi deste falatório todo. Aperceberam-se que não podem deixar isto continuar. Porque uh, abre Tudo certo. Eu aso a este isso, tipo acha... de... Sim, eu sei, eu, eu concordo contigo que se fosse outra situação ou se fosse outro par de pilotos, provavelmente não... Pá, 
tanto quanto sabemos, pode ter acontecido durante o fim de semana, outras pessoas têm tocado os nossos carros. Olha, eu se fosse o Max, abria uma conta Patreon para os Stuarts. Era. Uhum. Eles são artistas, são verdadeiros artistas, eles produzem este tipo de, de eventos artísticos todas as semanas. Ou por omissão, ou por, por incompetência. Pai, se calhar têm a ser compensados, se 50 mil euros, ou para a conta Patreon, os gajos vão tirar uns cursos sobre regulamentos, ou uma coisa qualquer. Começa a ser... Tem, tem que fazer aqueles esclarecimento para o Alexandre. O, o Vasco não foi expulso do podcast... Não. Há uh, a parte que se percebe mais ou menos disto que, dos que cá estão. O Vasco está com problemas de internet, juntou-se ao Ricardo Freus. Portanto, está, está a ficar contagioso esta coisa da internet não funcionar. Eles dois têm a via aberta para tentar entrar outra vez conseguiram. O Mário também tem as suas dificuldades com a internet, e, portanto, isto, não sei se são todos da nós ou lá o quê, parece que a nós é que é para quem aí no sítio. Uh, é o DRS. Basta é sobreviver com a internet que existe. Sem mesmo começar a ter problemas de internet e começa a ficar desconfiado. Não, não, eu estou ótimo. Ficamos a usar só. Mas, ó oh Pedro, isto a brincar, a brincar, a brincar. Os stewards saem com 55 mil euros de, do Brasil. Mais 20 mil euros. Os stewards não. Os stewards não. É FIA, os dinheiro é para FIAs. E acho que o dinheiro das multas tem que ser canalizado para as, para as ações de, de road safety. Provença rodoviária? Acho que sim. Olha, eu, eu gastava dinheiro numa caixa de gravilha na curva 4. Está <risos> feito. Olha, olha, belo investimento. Era um investimento. Ah, sim, só, só um é que estava... ficava lá. Isso, imagina que acontecia. Sim, sim. Um, um saía e o outro ficava. Sim. Imagina. Imagina o quê? O Max Pinhol Luís fora? Estava resolvido. Era, era o Zé que estava resolvido. Estava-se o campeonato. Não, o Suzuki era o plano do, do Total Wolf a sair da boxe e entrar na boxe da Mercedes. Eu acho que era o plano do Total Wolf e fazer as contas para sair ao lado do Max. Se houvesse uma, se houvesse uma caixa de gravilha na, na curva 4, estava lá ainda dois jogadores a tentar tirar o Max de lá. À velocidade não, que ele fez aqui. O Max e o Luís. O Max e o Luís. Mas o Luís não ficava para cima. O Max ficava para baixo dele. Eu, pessoalmente, acho que o Max devia ter sido penalizado na altura. Sem dúvida nenhuma. Porque o Max quase vai para a fazia aquela curva. Nunca fazia aquela curva. Não fazia a curva. Não fui, não fui. Então, a borrifar se o volante virou 50 graus, 180 graus, é indiferente. Agora, há uma coisa. O Luís mete-se por ali. O Luís mete-se por ali porque está ali asfalto. Claro que se tivesse gravelha também não se metia, nem estava ali por fora. Mas metia essa outra. Por fora, na curva 4, com o belga com o carro rapidíssimo por dentro. Não, mas é que, mas é que isto está mais chateado, não é por causa deste incidente, mas é que já vimos várias vezes este ano em que gajos que tentam ultrapassar por fora forçam ultrapassagens por fora porque sabem estar lá asfalto. E depois parece que o gajo está a ser ultrapassado, é que tem que carregar as calças e travar a fundo e virar-se para o outro lado. Estamos a estamos a correr ou estamos a dar passagem? Eu, eu estou a dividir... passar por fora, boa sorte. Exatamente. Lá ficou. Claro. Por isso é que eu estou assim. Eu, por isso é que eu estou dividido. Na penalização, Max, pá, mas penalizado, mas pá, o gajo. Não, é penalizado, pá, porque era bem penalizado. Mas para mim era bem penalizado. Ah, tá porque bem, não, eu porque se ele tem ficado em pista, se ele tem ficado em pista a fazer isto, eu dizia, não, defendeu a posição e segue, segue assim para mim que tenta outra vez a seguir. Sim, se ele não mas tem ele não em pista, ele, ele empurra claramente o Luís para não, fora de pista. Eu, eu, eu sinto-me tentado a concordar contigo, porque eu, pela primeira vez na vida, concordei com o Jolly Palmer e com uma análise que ele fez. A sério, pela primeira vez na vida, pá, mas realmente ele, aqueles danos que ele fez, e só assim se calhar que eu percebo as coisas, aquilo realmente está muito bem explicadinho no, no, no F1, no F1 TV. 
Uh, e sim, sim, me tentado a concordar contigo. Agora, epá, mas já viste bem penalizar o gajo ali. Epá, que foi lindo, meu. É aquilo que a gente quer. Aquela sequência de penalização claro. agora. Não, ganha, ganha, ganhamos é, a corrida, o Luís ganhou. Tudo mas bem. para mim a penalização epá, não, é, não é por se defender. Assim. Sim, sim. É, 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 é chegar os limites é, de pista é, daquela maneira, gravosa. Assim. Há limites, não é? Há limites ah, a defender. Mas agora, mas agora mas tem outro problema. Isto, isto para mim não é preto e branco. Sinceramente, não é. Epá, o Max não é o meu favorito, vocês sabem disso. É pá, mas. Ah, meu, vamos lá correr no Qatar agora, vamos lá agora, agora desenrasquem-se. Não, não, mas para, para mim o ridículo da, deste pedido de revisão da Mercedes, que é para mim há má fé e há má fila, e tem objetivos de pressão psicológica sobre a Red Bull e tudo mais. Eu não precisei de ver as imagens. Sim. Não, é que, é que foi resolvido logo na volta a seguir em pista. Pois, então o Luís a seguir passou. E acabou. Está eu, feito. Eu, eu, eu penalização, se tivesse havido um toque. Epá, okay, era limpinho, não, se o Luís tivesse sido prejudicado por aquilo, eu percebia. Não é? Sim, sim. Aí, lá, uma, penalização imediata, uma penalização imediata aí fazia mais sentido. Epá, não houve toque nenhum. Os gajos são dois gajos grandinhos. Deixem-nos correr, vá lá. No, no von. Mas agora, eu dizer uma coisa. Eu não precisei de ver as imagens do, do onboard do Max para saber o que é que ele tinha feito. Epá, só quem anda só quem, só quem é. nisto há dois dias, meu. Eu tinha feito a mesma coisa, se calhar nem tinha virado. Olha, bateu, bateu, ficava ali em Suzuki 89. Isto não é um elogio ao Max, mas eu fiquei admirado do Max não ter, ter aberto aquilo para bater. Ou bloqueado as rodas. Eu, se eu bloquei ali, claro, adeus. Batia, trabalhava a fundo e põe os dois fora. Eu, acho que, eu acho que o pai dele tem que lhe mostrar mais vídeos dos anos 80. Mas acho que o Max também não tinha interesse em ficar de fora da corrida. Não sei. Eu não tinha que estar à frente do campeonato. Não, e se ele pudesse pôr o Hamilton de fora e continuar ele e aumentar não, ainda mais a vantagem. Não, mesmo que ficassem os dois lá. Mas se ficassem os dois, a vantagem mantém-se. Mas agora... Aposto contigo o que quiseres. Se este fim de semana há uma situação idêntica, ficam os dois. Este fim de semana acho que é um bocado mais fácil de ficar. Mas, mas não, sei, não atenção, que eu não estou a dizer que isso, vá, que isso vá acontecer. Mas eu acho que o problema que temos aqui agora, não sei se viram as declarações do Leclerc, em que diz que se isto não sair penalização, que ele vai explorar ali novas técnicas de Mas o problema vai... que está aqui é que se... E atenção, porque neste aspecto eu concordo com o Pedro. Eu acho que isto é, pá, deixa seguir, é excelente corrida, resolve-se, siga. Mas se eles agora começam todos a adaptar, a adaptar o mesmo estilo corrida e é tudo fora, fora curva fora mas, e não sei o quê eu acho que aqui é mais oh, oh, o Leclerc o Leclerc se conseguir vai bater no Mercedes vai bater no Mercedes está bem com o Leclerc o Leclerc está a falar mas o que o Leclerc está a falar e fez aquilo no domingo pois. ele foi fora na curva 4 da ah, mesma é. maneira portanto vai adaptar-se aqui agora já está adaptado, não precisa adaptar-se mais. Ele ainda está a ressabiado o que aconteceu na Áustria em 2019. Sim, mas ele vingou sem Silverstone a seguir, portanto. Ele mudou o estilo. Tentou. Tentou. Sim, sim, mas ele mudou. Sim, mas houve lá. Ele mudou o estilo realmente logo nessa altura. Isto é novelo, isto é nem Maria, isto é Recife Caras. Mas isto é um bocadinho. Isto é um bocadinho. Eles são todos iguais. Principalmente aqueles que querem ganhar e aqueles que andam na luta. O problema é que isto é como se diz, quando não há, em casa que não há, não há lei, todos querem ser rei. E isto não pode é, é, é demorarem uma eternidade a sinalizarem ou a tomarem decisões, é, de esperarem por câmaras ou por imagens que não viram na altura, 
aquilo tem que ser penalizado. Eu, para mim, não, não consigo compreender num, num desporto que envolve uh, um, poder, um poder financeiro incalculável uh, dizerem que não conseguiram ver as imagens na, no momento, ao passar um, alguns porque. momentos. Pronto, mas quer dizer... Explica, João. Eu, eu, explica, João. Deixa eu explicar, Max, já continuas, Mário. Sim, sim, sim. A, o, a, a largura de banda dos, para fora dos carros é limitada. Dá para uma transmissão HD por cada ao mesmo tempo. E a câmera estava apontada para a frente e era a câmera que estávamos. Mas eles trocam para trás porque estavam a ver o Luís a aproximar-se de trás e criam o plano de trás. E é por isso que não, que não, que não temos isso em, em direto. Eu que é a realização de... Toda a gente. Sim. Toda a sim, gente. Sim. As equipas também gravar. não têm acesso a câmera nenhuma. As câmeras ficam todas gravadas internamente. Só que quando a corrida acaba, isto foi no Brasil, okay. não é? Eles estão no Qatar agora. É uma corrida contra o tempo para arrumar tudo, não sei o quê, e os carros ainda têm que passar por escrutinagem e estão em parque fermé. É preciso alguém ir lá, com o equivalente de uma pen, ligar ao carro, tirar as coisas e pôr para um servidor de alguns. Ainda se no paddock houvesse tecnologia para fazer isso. Para fazer o Mas, certo? Nem okay. sempre tem sinal, por exemplo, na internet, para me, fazer, para me transferir os dados. Eu, eu confesso que não fiquei... Agora obrigado pela explicação, mas eu confesso que na altura fiquei também com a pulga atrás da oreta, mas que raio, mas não há imagens. Não, mas... Não, não... mas o que é mais absurdo, e das duas, uni... das duas, das duas notas que quero fazer sobre este assunto, é num, na, num daqueles momentos em, de comunicação entre uh, o Massi e as equipas, a Mercedes... Uh, questiona o senhor diretor de corrida e o senhor diretor de corrida responde-lhes não, não, nós analisámos bem todos os elementos pá, como é que um diretor de corrida não tem Nem o onboard carro analisa os elementos? sim, está bem mas é, é, as equipas falam com ele mas como é que um diretor de corrida que não tem o onboard do carro do Max, diz à Mercedes não, não, nós analisámos isto tudo e é, não é necessário investigar Analisou-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se
foi isso. Acho, acho que foi isso que ele disse. Acho que foi isso. Mas... Mas, okay. mas, 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 mas isto lança uma nuva, isto, este, este tipo de incerteza, foi aquilo que o João estava a querer dizer há bocado. Esta incerteza, agora só amanhã, no dia do grande prémio, no dia do primeiro, primeiro dia de fim de semana, é que vão decidir se a Mercedes tem direito a pedir a revisão. Isto é o quê? É, tribunais portugueses? O que eu não apreciei, o que eu não apreciei foi a Red Bull e permitivamente é pá, é pá, deixem-nos correr. Oh. Perceberam o que é que o menino belga tem feito, não é? Isto é outra coisa, mas isso o Nuno Pinto também falou no. O Nuno também falou no podcast da Eleven, o Nuno Pinto também falou disso, a dizer que isto é outra coisa, tem que acabar com as equipas pressionarem a direção de corrida e tentarem condicionar para que podem decidir e deixam decidir. Isso é a mesma coisa que os treinadores da bola, os treinadores da bola terem um o micro para falarem para o vídeo-árbitro lá para, para a cidade do futebol, o raio onde é que eles estão. E eu disse, pá, amigo, olha, a intensidade isto... Olha a bela assim, comparação. Pois. Eu estou aqui a noite toda a fazer isto. <risos> Mas isto só confirma que a Fórmula está a mobilizar-se, não é? Pois. Carolina, eu interrompi-te, diz lá. Desculpa. Não, estava a dizer, uh, eu acho que o Massi também sai um bocadinho mal na fotografia. Por exemplo, naquele... Um bocadinho. Naquele... Um bocadinho, pronto. Ele saiu, em várias, ele saiu mal em várias fotografias este fim de semana e em outros, mas, por exemplo, aquela, aquele, aquele rádio do Christian Horner com o Márcia, que se nota perfeitamente que o Christian ficou ali com um ligeiro desespero, eu não percebi se o Márcia estava a ser irónico. Não era o Christian, não, não, não. não foi o Spice Boy, não, não. o Spice Boy mandou outros fazer o trabalho de Ele tem uma voz bastante parecida. É, pronto, se não é verdade. Pronto, mas a voz parecia ele, como era da Red Bull, pensei que fosse ele. Eu pronto, pronto, sei, é... da Red Bull costuma falar o Jonathan Hill com o Márcio, não é, é ninguém. Ah, pronto, mas é compreensível que eles tenham ficado um bocadinho desesperados no colo, não é óbvio, acho que se fosse da Mercedes e o Hamilton, se calhar, ia a mesma coisa, a mesma situação, também iam querer que Opa, eu isto, eu não estou Mas aquela resposta do Márcio foi um bocado parvo. Mas o Massi está, é altura parte, dele, está à altura dele, Carolina. Esperavas o quê? Massi, um poema? Esperavas um poema? Um soneto? Não, porque eu não, acho que o Massi disse Ah, não te preocupes, porque Já não nós não vamos penalizar. Estava aqui a brincar com a corrigir-me. Não vamos penalizar, porque não te preocupes. Pronto, está tudo bem. Não, olha. just looking into it. Foi uma coisa assim... Eu fiquei na ideia... Não, não, não. Não, não. Não, não. não, aquilo é Fifty Shades of Grey. Aquela voz é Fifty Shades of Grey. Acho, não sei o que é que ele quer, mas... Não. Eu dispenso, eu como fã dispenso as conversas íntimas entre a direção de prova e as equipas. Pá, dispenso, não quer ver, não quero ouvir, não, não Até quer porque abre mais, abre mais aquele artrito entre depois os fãs cá fora. Claro, não, é que mete a malta do é, Twitter, claro. toda on fire. Pois há outra camada de não é tudo transmitido. Há alguém que escolhe o que é que é transmitido. Pois, depois tem essa edição seletiva e especialmente alusiva de alguns. Estamos aqui Epá, todos a ser manipulados. Exatamente. E, e Os órgãos também... de comunicação social são todos assim, né? não sei o que. Há pouco tempo, há dois anos, temos uma situação, salvo no Canadá, com o Vettel e com o Hamilton. Sim, há três anos. É, há três anos. Há 19, anos. 19 18. Há e que o, Hamilton, o que o Vettel perde, perde ali no uma curva. Perde a vitória. E, e depois ele diz que não, não tem para onde ir com o carro, porque tem o um muro. E que nós pois não, com o pé nesse é difícil. 
Exatamente. Pronto, mas se, 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 o que é certo é que o que é certo é que seguiu a penalização e ele acabou por perder a corrida e, e aqui é que o que fica é que o Verstappen se calhar não pode alegar o mesmo. Não pode dizer que, que eu tinha onde pôr o carro, porque aquele carro quanto mais pista houvesse, mais ele o tinha levado. Mas, uh, e o problema a questão aqui, um atrás, a questão aqui Mário, é dos dois pesos e das aqui. duas medidas, não é? Não, não é. Sabes porquê é que não é? Porque a questão aqui é que a incompetência é da direção de corrida, não é? Do, claro. do Max Verstappen nem da Red Bull. E aplicar o castigo fazer. agora, aplicar o castigo agora é infinitamente mais prejudicial do que ter aplicado na corrida. Que era quando eles tinham a hipótese de reagir ao castigo. Isso é que está ah, a dizer. Isso é que é o presidente também. Imagina que, que eles metem. Isso é marcar um penalti à segunda-feira. Isto vai ser marcar um penalti à segunda-feira. Sim. Mas se houver penalidade, não vai ser na corrida do, do Brasil. Se houver penalidade, vai ser grelha numa próxima corrida. Não, que tu é é se eles têm decidido, se eles é têm decidido mais rápido. No Brasil. Se eles têm dado 5 segundos no Brasil, se calhar o. Eu não, perdi o segundo lugar. Coisa. Não perdia nada ao segundo lugar. Não, não perdia. Eu, não não podia passar pelo Lewis Hamilton. Tinha 10 segundos de avanço sobre... Não levantava o pé. Tinha 10 sobre botas. Ele levanta o pé nas últimas voltas para poupar motor, porque não precisava de arriscar. E é aí que o Bottas encosta e fica a 3 segundos. Mas se ele soubesse que tinha o castigo de 5 segundos, não, ah. não levantava o pé. Geria para ficar com os 5 segundos de vantagem uhum. para o Bottas. Sim, sim. Por isso é que aplicar agora o castigo... Os 5 segundos era uma não penalidade. Mesmo que fossem 10. Só... Porquê? Porque foi resolvido em pista, lá está. Exato. Pá, eu Porque acho que não foi penalizado. Não ser penalizado no dia, acabou. Pá, não houve sangue, não houve fibra pelo ar, não houve. Pá, move on, siga, acabou. Pá, é como, é como os árbitros. Agora já havia o árbitro e essas porras todas. Pá, meu, não foi resolvido na altura, foi melhor, foi resolvido pelos pilotos. A direção de prova mostrou mais uma vez que não tem, não tem nem competência, nem, nem Evos para, para decidir. E, e ah. eu acho que isso é que é o problema. Esse, é, mas isso, João, mas esse problema não se resolve. Sim, mas esse problema não se resolve com o direito, ainda que legítimo que a Mercedes tem de apelar, ah, não se resolve assim. Isso só vai criar mais entropia, vai criar mais confusão, mais ódio entre os adeptos, sobretudo os twitters deste mundo. Ah, é assim, cometemos um erro de não analisar. Move on, próxima corrida. E pronto, e deixemos os pilotos reavaliarem tudo. O Leclerc mandar as bordoadas nos McLaren conseguir, porque é o único carro em que ele consegue acertar. Mas, por exemplo, uma coisa que era fácil. Frente, e acabou, pronto. Oh, Pedro, mas uma coisa que era fácil de fazer e que resolvia isto era eles fazerem um, um aviso ao, ao Max, que é, nesta claro, primeira claro. fase, à primeira que fazes, levas castigo. Acabou, estás, uh, you're on notice. E, tem, e levas dois pontos em caderneta por causa da brincadeira. Mas, mas é move on, estamos a falar nisto. Estamos, amanhã começa um grande prémio novo. Estamos a falar nisto desde domingo. Eu sou, eu sou qualquer link que se abra. E se houvesse sociais, duas semanas de pausa, estava a falar até a próxima corrida. Era não, e tiveste uma coisa, tiveste uma coisa the, mais. O The Race grande. fazia um especial logo. The Race eu, não sei se, <risos> eu, não, eu não sei se viste, mas eu hoje estive a ver várias entrevistas aos pilotos de vários meios de comunicação social e se. Foi ao Stroll, foi ao Ricardo, foi ao Sainz, foi ao Norris, foi ao Leclerc, foi ao... Até, ah, ao, até ao Schumacher. Mas qualquer meio de comunicação é que não foi um específico. Foram todos. Ah, a tua opinião... Os jornalistas sobre... funcionam todos da mesma forma, achas que muda? Sim, a tua opinião sobre o que aconteceu entre o Luís e o Max na, na curva 4. Uh, eu, inclusive, uh, acho que foi o Ricardo que até respondeu rápido, quis seguir em frente... E eles continuaram a perguntar sobre aquilo. Ele, 
já passou, não sei o quê. O Max deixou um pentrado, Não, e o Max, olha, eu, claro. eu, eu adorei, a resposta, adorei a resposta do Max. Não, eu respondeu. O Max e o gajo, o gajo continua a existir, ele foi sempre... Oh, oh, João, e aquele Palermo, desculpa lá, Palermo do Autosport, a querer comparar o Silverstone com o... Com, com, mas o mas o gajo... Qual é a marca de estupidez que esse, que esse jornalista come, acho que é? Alguém lhe pagou para escrever aquilo. Não, lá, mas, mas como é que tu podes comparar o que aconteceu em Silverstone com o que aconteceu no Brasil? Ou meu, com o que não aconteceu no Brasil? Exato, uma é uma curva à esquerda, outra é uma curva à direita. Tu yeah, e uma no hemisfério norte, outra no hemisfério sul. Totalmente Pô. diferente. Aliás, o melhor, o melhor disto tudo foram as respostas do Max e do Lu. Tal e qual. Tal eu, qual. Acho, eu, eu acho Exato. engraçado. É, 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 toda a gente... Pera, a gente está aqui a falar e a Mercedes apelou e ninguém fala de que o Lewis Hamilton, no final da corrida, uh, disse uma defesa dura. Eu não esperava menos que aquilo. Mas se fosse a quantidade, ele tinha feito o mesmo. Mas sabes porquê é que disse? Porque ficou resolvido em pista. Ah, e porque ganhou, se não tivesse ganho. Ele hoje arranjou. Ele ficou resolvido em pista. Mas a falta de coerência. Eu não como é que isto é assunto ainda hoje. O Luís não seria o Luís se hoje não viesse dizer outra coisa, não é? Ele hoje já veio dizer que até a opinião dele já não é bem a mesma, mas ele queria olhar para a frente e está fixado em pôr o carro a andar. Não foi isso que eu ouvi. Não foi isso que eu ouvi. Foi isso que ele disse. Ele disse, ai, ai, eu vi outra vez e tal, mas já não tenho a mesma opinião. O que eu ouvi foi ela dizer que apoia a decisão da equipa, a, é a, pedida, a revisão, mas ele está concentrado na corrida. Isso foi o que eu ouvi no, no weekend do warm-up da F1. Para mim o melhor que diz A Mercedes depois faz o apelo. Depois alguém tem que, tem que explicar ao Hamilton, vamos aqui acertar discursos. Que é, mas foi o que ele fez hoje. Não dissemos aqui... Eu acho que vocês não perceberam. Eu acho que vocês não perceberam, o melhor disto tudo para mim foi isso, e eu acho que a estratégia foi essa, estou a brincar, tudo. é que o apelo da Mercedes sai no dia dos anos do Warner, pronto, para mim está tudo dito. Saiu quando tivemos acesso às imagens terça-feira. Eu estive o fim de semana todo a ouvir o, o rádio da equipa, e, e foi um acumular de situações, não foi só isto. O, o que ficou, a equipa ficou mesmo muito, muito... Uh, Chateada com a, com a, com a, com a. Para não dizer Pistola. outra palavra. Foi mesmo o. A, não o se facto nada da, asa, da asa não ter sido devolvida. A asa ter ficado lá não é de todo hum, a prática comum. O que acontece é que de sábado para domingo, se há alguma falha destas, é devolvida para reparação. O facto de ter ficado fechada numa caixa, sem ninguém poder ir lá ver o que é que tinha acontecido, porque podíamos correr o risco de ter sido algo estrutural que podia ter acontecido noutra asa, um, e não sabíamos o que é que tinha acontecido. E isso não é normal. E o que a equipa acha é que houve ali intervenção de alguém para a asa não nos ser devolvida. Eu não achei que ela ia aparecer no LX, por isso. <risos> Ou no eBay, é qualquer coisa. Exato. Não é, o shopping no Brasil, não é? Mas é. Vai ver um shuning com a asa. Mas a equipa... Já foi devolvida a asa ou não? Já, é, já. já. E Mas já, a, equipa, já a, equipa, a equipa de marketing do Luiz Hamilton teve uma jogada muito boa. Eu não sei se é a equipa de marketing dele, se é no geral, mas acho que eles cada um tem a sua. Que a, a foto, eles meteram uma fotografia do Hamilton com a equipa dele de engenheiros e, e mecânicos e isso tudo, 
em que está a asa traseira do carro dele assim em grande plano e eles estão por trás e isto já no final da corrida depois de ele ter ganho a corrida isso para mim foi tipo foi excelente foi uma resposta muito boa daquelas de, de redes sociais que estamos habituados a ver já esta guerra entre ambos mas eu acho que foi uh, um aliviar digamos assim da, da situação pá, muito bom a nível de comunicação e Acho que não se, esperava, não se esperava menos do que isso, mas foi uma jogada brutal, porque ao fim e ao cabo, não valeu. Acho que até ajudou um bocadinho, sinceramente. Muito bem. Mais alguma coisa a dizer sobre a atuação dos Fantásticos Stewards no Grande Prêmio do Brasil, enquanto estamos à espera que agora se resolva o direito de revisão da Mercedes? Sobre a atuação dos stewards, não tenho mais nada a dizer. Eu espero que eles, eles sejam raptados amanhã e fiquem sem acesso às comunicações durante três dias. Queria só dizer que eu achei um momento muito, muito bonito no pódio ver o, o Leonardo com a bandeira ah, lá sim, no pódio. Foi... É um gajo que eu já trabalhei com ele diretamente, é um gajo incrível e fiquei é. mesmo super feliz de o ver lá no pódio. Ele é brasileiro, não é? Ele é brasileiro? Exatamente. É. Sim, e trabalha na equipa de estratégia. Vocês viram a história da bandeira? Ele parou e já foi o Marshall que lhe passou. Sim, mas, é, mas o Marshall não queria... O dono da bandeira não lhe queria dar a bandeira. Disse que só dava a bandeira ao Marshall. O, o dono West da bandeira... <risos> são dois Marshalls. O que levou a bandeira é adepto do Verstappen. E o que deu a bandeira ao Luiz é adepto do Luiz. E roubou a bandeira ao, adepto, ao Marshall do Verstappen que não queria dar a bandeira ao Luiz. O Luiz também roubou a vitória ao Max. Por isso. Há uma entrevista ao Marshall do que deu a bandeira ao Luís no blog F1, que é um, uma conta de Twitter, procurem brasileira, tem lá a entrevista ao Marshall. O Alisson está a dizer que por 50 mil euros o Max devia 50 ter 50 mil euros não me paga asa. metade da asa. A questão é essa. Mas está danificada. Ainda por cima atrás. Está estragada aquela asa. Está estragada. Atrás tem hidráulicos e tem... Só em eletrónica tem mais do que 50 ah, mas mil. Mas pode ficar com os hidráulicos e com o óleo. Leva só <risos> com o óleo, sim, o óleo e pronto. <risos> Vá, vamos continuar, que o tempo está a acabar. Não. Ainda temos coisas para falar. Vamos então entrar na, na divisão ao Grande Prémio do Qatar e vamos começar, como sempre, com o nosso momento de Zandinga. Como de costume, perguntámos no Twitter o que é que pensam que vai acontecer este fim de semana no Grande Prémio do Qatar, uma pista que nenhum expert sequer atravessasse é a favor da Mercedes ou da Red Bull, é tudo muito corajoso. Em relação à pergunta de quem faz a pole position, aqui no Twitter não, não sacanham e dizem que Luiz Amo para a pole position com 59,9% das preferências, Max Verstappen fica-se pelos 29% e esta é uma das diferenças maiores que tivemos nos últimos tempos, em termos de uma desandinha. Depois, Valtteri Bottas recolhe 8,6% das preferências e Sérgio Pérez 2,5%. Sobre a pergunta de quem vence o grande prémio do Qatar, 53% da vitória a Lewis Hamilton, 39,3% a Max Verstappen, 5,1% a Valtteri Bottas e 2,6% a Sérgio Pérez. Quem será a melhor do resto? É a equipa que fará a melhor performance do resto. 66,4% acredita que é a Ferrari, 29,2% na McLaren, 2,7% para a Alpine e 1,8% para a Alfa Tauri. Uh, posto isto, 
já falámos aqui um bocadinho há pouco sobre aquela, a nossa, aquilo que tanto vemos que seja o grande prémio do Qatar em termos de performance dos pneus, a questão da DRS é de 800 metros. Mas, bom Neto, começo por ti. Isto é uma pista mais para vocês ou para a concorrência? É, é, é pista para quem for à frente, porque aquelas curvas é, não, não. do segundo setor... Obrigadinho por teres cá vindo hoje. <risos> não, não, uh, com, com, com a forma que mostramos no Brasil, acho que, que nos vamos dar bem. Conseguimos seguir bem no segundo setor e acho que aqui não será muito diferente. Vai ser interessante ver as condições do asfalto barra pneus, o desgaste, uh, quantas paragens, que paragens é que se fazem, uh, mas estou confiante que vamos sair daqui com um bom resultado. Eu quero que eles cheguem empatados à última corrida. Pá. Não me volta mais rápido. Eu estou mesmo com vontade que isto se decida na última corrida. Pois, dá mais jeito. Uh, muito bem. Magano, tu que tens falado muito hoje, conta-nos lá. O que é que tu achas que vai dar o grande prêmio do Qatar? Eu acho que vai dar para o lado da Mercedes e para o lado do Hamilton com este novo motor e tendo em conta o traçado bastante rápido uh, a questão é, é como, como o João falou dos pneus e do desgaste mas eu acho que mesmo assim vai dar vai dar para o lado da Mercedes Ok, Inês, queres responder? Eu acho que não é Natal todos os dias já foi no Brasil e agora vai ser passagem de ano festa portanto ah, não sei, não faço não, ideia, ninguém conhece, ninguém, Passagem ninguém dano, conhece reis? esta... Não, não, amigo, esquece. E a Páscoa? Ir lá daí. Dia dos namorados e a Abudabi, exatamente. É. Exato, está bem, festa todos os dias. Um, eu acho que a Mercedes arrisca... Isto vale o que vale, e é uma opinião e, uma, e uma, uma, um ponto de teoria muito subjetivo. Mas eu acho que um dos fatores que contribuiu... A Mercedes tinha um carro, bastante, um carro mais competitivo no Brasil. Um dos fatores que contribuiu ainda mais para acentuar a superioridade do Hamilton foi o facto de o terem chateado. Eu até disse ao, no, no nosso grupo do WhatsApp Sim. que se eu fosse a Mercedes, até o final do campeonato, procurava sempre chatear o Hamilton. O que eu acho que a Mercedes arrisca com esta tentativa de penalização ao Max é chatear o Max. E, portanto, vamos ver se... Se não provam mas do eu, próprio mas eu momento. pensei que chateado era o estado normal do Max. Não, não é nada. Vocês acham que o Max é um carrancudo? Mas o gajo é um tipo bem disposto não, é que... quando a vida lhe corre bem. Eu acho que o Max é mais da onda do Tomás. É um mau feitio, pá. Ele é, ele é bem disposto a dormir. Não é é, o gajo tem mau feitio, deixa o estar. Sim, na boa, mas por é isso que estou a dizer. Quando é que ele não está zangado? Ele está zangado com o mundo, não é? Ele até tem estado muito tranquilo este ano. Vocês estão a ser um bocadinho justos com o Max. O Max este ano parece estar diferente. Inês, Red Bull ou Mercedes? O que é que achas? Aqui atravessamos, não há cá conversas de esconder jogo, não sei o quê. Red Bull? Mas eu não conheço a pista. Acho que a Red Bull vai querer. Ninguém conhece uh... a pista. Isto é parte do problema, é por isso que ninguém se atravessa. Certo. Acho que o Hamilton já eu, fez eu, aquela pista. Mas eu, uma... nunca entro nessas, eu nunca entro nessas provisões, porque acho que não, tenho, não conheço suficientemente bem as pistas de, 
do, do Mundial para fazer esse tipo de previsões. Estou sempre pela Red Bull. Agora, há um, há um elemento que eu acrescento aqui, que é uh, a Red Bull, a vitória do, do, do Hamilton no Brasil, pode fazê-los, eles já puxam sempre, pode fazê-los puxar ainda mais raro fileiras e vamos lá atrás destes tipos. Isso pode dar um boost à equipa, que não iria existir se a vantagem fosse mais confortável do que é neste momento. E eles querem muito, 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 muito fazer do Verstappen campeão do mundo. Uh, e isso pode ser um fator a ter em consideração. O Ricardo Cunha no chat leva um aviso de estar aqui a falar mal de Deus pequeno. Não, não está com nada. Ricardo, cartão amarelo. Uh, o João, está aqui, o Alexandre está a fazer uma pergunta que é se o Bottas leva um carro igual ao do Lewis Hamilton ou se é só o mesmo símbolo. Exatamente igual, tirando a afinação. Quando a afinação pede, leva uma configuração diferente da aerodinâmica. Ok, obrigado. Só dizer uma coisa, é? desculpa Carolina. Eu, eu, eu acho sempre muita piada e eu tenho que dizer isto. Uh, sempre muita piada às votações porque pela tendência que é que é quando o Hamilton ganha um grande prémio no grande prémio a seguir já toda a gente acha que o Hamilton uhum. vai ganhar quando o Verstappen ganha um grande prémio a seguir já toda a gente acha que o Verstappen vai ganhar mas Pai, é, é igual para a Ferrari para o Bacuarmos já agora se dizer que uma carneirada é como se fôssemos todos, ninguém percebe nada disto, pá. E estamos aqui a mandar batatas para o ar. Não, mas por isso é que a gente tem um podcast, É para poder mandar batatas para o ar. Mas eu nem estava a falar de nós, estava a falar da votação no Twitter. Nós incluídos também, pá. Ah, meu, eu sou coerente. Desculpa lá, eu sou coerente. Vai ganhar sempre o mesmo. Isso aí, nesse campeonato, não me apanhas. Mas já quando eu votei e vi os resultados da votação, pensei exatamente a mesma coisa. Quer dizer, esta malta agora virou tudo ao contrário. Não, claro, deixa-me só fazer tá uma pergunta ao João. Uh, tem a ver com a afinação dos carros. A afinação dos carros é feita consoante o estilo de condução de cada, de cada piloto? Tipo, adaptando-se a... Eles chegam é. ao, ao início de sexta-feira, com o setup praticamente igual, tirando quando fazem trabalho de simulador. E aí conseguem dar algum input. Um, porque quem faz os setups é baseado nas simulações. E a simulação não tem muito em conta o estilo de condução. Acho que não tem nada em conta. Depois há uma camada em cima que é o engenheiro de corridas dele. Portanto o Rich e o Bono. E aí eles já sabem como é que eles, o que é que eles vão achar daquilo. Ou têm uma ideia. E quando chega ao Free Practice na sexta-feira é que eles... Pronto, dá um, dá um feedback a, a sério. João, aqui o Alexandre está a dizer que querem maior enxavalhar só botas do que. Digam ao Valtério para vir atrás de mim para os apanharmos. O Botas devia ter perguntado se ele ia lançar um cabo para ele. Não, eu, eu percebo que de fora a relação deles é, é estranha para quem vê de fora. Mas eu, eu não acho, eu acho que eles são super amigos e gostam muito um do outro. E... Eles, eu, eu sou o Luís também. Eu sou o Luís também. Eles também super bem. Bem. Quando, quando foi o debrief da corrida, o debrief interno, uh, o, o Bottas, a primeira coisa que faz, antes de dar o debrief dele, é dar os parabéns ao Luís pelo fim de semana incrível que fez, à frente da equipa toda. E uh, isto não é, não é só para as câmaras. E, e gostava que as pessoas tivessem soubessem isto que não é não é para ficar bem para, para a televisão que eles 
que eles, estas mensagens de apoio mesmo de lenta corrida não é show off é porque é uhum. sim, eles, mas isto nota-se que eles têm uma boa relação pessoal os dois e, Vou e já vi vários vídeos eu lembro-me de um vídeo que foi em Monza quando é que já não lembro-me que ano foi aquele ano e que houve aquela chuva torrencial na qualificação. Aquilo havia... Barquinhos pela pitlane fora. Fizeram barquinhos de papel. Exatamente. As equipas depois começaram a competir com os barcos de papel. Mas o Luís e o Bottas estavam no Motorhome os dois a jogar Playstation um com o outro. Ou Playstation, ou Xbox. E tiveram mais de uma hora em direto no Instagram ou o que é que foi na altura de um deles. E viu-se que havia ali muito boa química entre os dois e que estão bem e que gostam de estar na companhia um do outro. Não há ali nenhum forçar uh, à parte do lado competitivo da coisa e do dar jeito ao Luís ter o Bottas e vencer outro. Uh, Nota-se que há uma boa relação pessoal entre os dois. E, portanto, não acho nada de estranho que eles fiquem contentes com as vitórias uns do outro e com, com este tipo de situações. Mas neste momento isto está 2-1 para a Mercedes, não é? porque o João Neto e o Marcelo vão para a Mercedes e a Inês vai para a Red Bull. Pedro Filipe. Epá, eu vou jogar tripla. Sinceramente, sinceramente não, não, não sei. Eu quero que ganhe o Luís, claro. Quero que ganhe. O Luís pode Há um jeito que graças a vocês virem ao podcast dizer estas coisas. É, não, é, mas é, 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 é coerência, coerência. coerência mas tu depois fazes a força no que dizemos? Ou... Ao contrário da Carolina, Pá, experiência do do passado. Pá, eu jogo tripla por vários motivos. Primeiro, porque é uma pista completamente nova e tudo só os motoguipês é que lá andaram recentemente e não há dados, não há grandes dados sem ser os simuladores das equipas. A qualidade do asfalto, e isso foi um pinto que chamou a atenção para isso, a qualidade do asfalto é extremamente abrasivo e como o Alexandre diz nos comentários, eu concordo. Aquilo é foi asfaltado agora? É que eu tinha dito que já não era asfaltado desde 2004. Se castiga, não sei. Mas aquilo é no deserto também, a areia daí respondo. O, o, o vento leva, o vento traz um, e depois esta, esta oscilação grande entre a Red Bull e a Mercedes em termos de performance, portanto a gente viu Estados Unidos muito equilibrado, no México a Red Bull limpou aquilo e agora no Brasil o Luís parecia que estava parecia que tinha cinco rodas no carro e, e, mais, e, 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 todos. e, e um gajo sentado na asas, asas literalmente e um gajo senta, o gajo sentado na asas eu acho que o gajo, o gajo que montou mal aquela asa vai ser arrastado por uma corda em tal corda que o Bottas queria vai ser arrastado atrás do carro o primeiro treino livre uh, mas é assim, mas sinceramente não sei não, sinceramente não sei e fico muito contente por não saber porque quer dizer que vou entrar amanhã às nove e meia no primeiro treino livre um, sem saber nada Pá, isto para mim é fantástico eu, eu sinceramente estou entusiasmadíssimo com este fim de semana pela classificação dos pilotos pelo drama, não tanto pelo drama dos comissários e tal, mas pelo drama entre eles, esta, esta trica de quem é que vai sair por cima, este jogo do joguinho mental uh, por mim, o avião em vez de se perderem as mercadorias em vez de se perderem o material das equipas o voo do, do Toto e o voo do, do Spice Boy podiam ir parar numa ilha qualquer no Golfo Pérsico, ficavam lá os dois sem redes, sem redes sociais e sem telefones e tu entusias-me de sempre este fim de semana, quero que ganhe o Luiz obviamente, quero que o Bottas faça segundo ah, e que o, o miúdo belga bom, tenha lá um dia mau, não se aleje, mas tenha um dia mau. O, o, tu não queres é chegar empatado à última corrida, é isso? É, se chegar empatado à última corrida, ganha o Max, porque tem mais vitórias. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não.
Ah, eu vou dizer... que é a McLaren. Ah. Não, não, eu vou, dizer, eu vou dizer a Mercedes porque eu li. Porque... Não, porque ah, simplesmente... Calma, 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 mas depois também temos essa situação que eu acho que a Red Bull uh, também vai tirar alguma, alguma força daqui e que não se vai querer deixar ficar para trás. Por isso eu, é assim, por muito que eu queira que ganhe a Mercedes e que ganhe o Lewis, como é óbvio, uh, eu, não, eu sinceramente não consigo dizer aqui que acho que é este ou que é aquele porque... Sim, mas estás inclinada para a Mercedes, não está? Sim, sim, estou. Pronto. Está quatro para vocês. Mário. O Ricardo Frois volta na Red Bull. Também se chamas Mário agora? Ainda não, ainda não. Então pronto, deixa falar o Mário primeiro para ver ela. Não, eu acho, que, eu acho que vai para a Mercedes. Acho que qualquer coisa que se encontrou no Brasil, acho que a Mercedes vai capitalizar isso. E o Lourdes vai, vai aproveitar este momento. E eu votei na Mercedes. E, e acho que é... vamos continuar na mesma onda. Ok, muito bem. O, Olha... o Ricardo Proiz, como estavas a dizer, Pedro, tá, acha que vai ser Red Bull. Carolina, diz lá antes de dizer o que é que eu acho. Não, eu ia só dizer que eu acho que nós devíamos fazer uma vaquinha e levar os, os adeptos do malta todos os adeptos do Brasil para os GPs todos. É só o que eu dizer. Epá, não, não, menos. Nós devíamos fazer uma vaquinha e comprar um computador novo ao Ricardo Freud. <risos> Uh, o, não, acho que o problema ali é mais internet mesmo, mas pronto. Um contrato de internet. Uh, eu acho que vai dar a Red Bull. Eu acho que esta pista vai dar a Red Bull. Acho que vai ser reunido entre os dois. Uh, mas acho que é uma pista que favorece. O Brasil, Brasil era uma pista que favorecia muito a Mercedes, porque também só tinha. São seis curvas na prática. Aquilo são oito no total, mas são seis na prática, porque duas são a fundo. Uh, esta pista tem 16 curvas. Apesar de serem curvas de média velocidade e alta velocidade, tem, acho, a mais lenta é, são, é 150 km hora, portanto, também não é assim tão lenta. E acho que o Red Bull é um carro, em termos de aerodinâmica, melhor para este tipo de circuito sinuoso. Há aquela reta grande que me deixa aqui uma incógnita, é, por causa de, sobretudo, dos 800 metros de DRS, mas eu acho que os Red Bull conseguem ganhar o, a vantagem de um segundo no resto da pista. E eu vejo o carro Mercedes a derrapar muito né, neste tipo de, de curvas médias e rápidas. Uh, aquela traseira continua a não estar ainda ao nível do que era o ano passado no Mercedes. Uh, eu não é sei se nesta... Sim, mas a Red Bull também está lá a brincar com os apêndices nas atrás. Sim, eles põem mais downforce, menos downforce, mas eles costumam encontrar o caminho, não é? Em termos de equilíbrio para, para as corridas. Podem, pois, vocês nas retas é que são, são muito mais rápidos do que eles. E aqui tem esta reta grande que pode ser o ponto de vantagem para a Mercedes. Uh, agora, uh, eu não acho que isto vá ser triângulo uh, para uh, amparo. Acho que as duas vão estar na luta e, e vai ser decidido nos detalhes dou um ligeiro favoritismo à Red Bull, porque acho que é uma pista mais favorável ao carro da Red Bull nesta altura. Uh, não acho que o Luiz vá ter aqui a mesma vantagem motor que teve no, no Brasil, 
até porque aquilo deve-se ter gasto um bocadinho, um bocadinho bastante. Uh... E digo, opa, eu, eu estive a ler, de... acho que foi o Autosport que falou que basicamente em Brixworth tinham inventado uma maneira de consumir um motor mais rápido para dar um cavalos extra de potência. E, em vez de um motor ser feito para durar x mil km, durava menos x mil km do que normal. Uh, epá, e se isso, for, se, for, se isso for o caso, acho que isso é brilhante. Eu acho que... É, sei, em vez de durar 7 corridas, ia durar 4. Acho que era Pronto, e, e acho que se conseguirem encontrar uma solução que permita fazer isso, acho que é brilhante. E acho que aonde ia Ferrari e a, e a Alpine ou Renault, ponham os olhos na coisa e que percebam que há maneiras de contornar os regulamentos e criar uh, potência extra quando for necessário. Mas acho que aqui não vai ser o caso disso. A grande incógnita, para mim, é se Max vai ser penalizado ou não com os lugares na, na grelha de partida. Porque isso pode mudar tudo. Uh, vamos ver, só amanhã que sabemos. Estamos à espera. Portanto, quando ouvirem o podcast, quem, está, quem vai ouvir... Duvido que decidam estar... tudo amanhã. O problema eu acho vai, que lá... vai ser desse. Eu acho que lá para a Rádio Sódica já devem saber. Eles não, podem, eles não podem deixar isto chegar a sábado. Porque... Pois, mas o problema, João, é que se calhar vão Também não podiam sábado. deixar chegar a boa isso. É isso, o mal está feito. O mal está feito e isso daqui só vai piorar. Qual, qual, qualquer que seja a decisão que eles tomarem, vais ter pessoas furiosas de um lado, furiosas do outro. E isso que as pessoas não, não conseguem entender. É que uh, a situação está resolvida. A situação resolveu-se. E agora temos um bando de burocratas que vão decidir qualquer coisa num qualquer escritório, numa conversa Zoom entre eles, a decidir ok, qual é a penalização que vão dar ao gajo de internet e o caralho exatamente, vai ser o Ricardo imagina o Ricardo, o, o, Ricardo o, microfone, faz, o microfone imagina, em mute imagina que o Ricardo era, era, era comissário era, não, havia, não havia decisão porque já devem ter lá se calhar um que também não tem acesso à internet não é? por isso é que não conseguiram ainda tomar uma decisão falta-nos aquele membro de, do colégio portanto, eu acho que isto é agora, fora de brincadeira isto é grave, grave. Eu é, tenho uma pena, um USB 2.0 e outro tem um 3.0 e depois a velocidade é diferente. Eu acho que isto é grave para a Fórmula 1. É isto dá, dá muitos cliques no Twitter, dá, muito, dá muito, muita visibilidade aos drives de survivors deste mundo. Pá, mas para nós, para os hardcore, isto é batatas, meu. Isto, é, isto a nós não nos interessa. A mim não me interessa, minimamente, é que o Max seja penalizado. Porque, pá, não, não, a mim também não, mas a questão, a questão é que pode vir a ser. Sim, sim, mas se fosse na altura Certo, na altura eu compreenderia e pá, me calava tudo, mas é assim, não houve fibra de carbono pelo ar, ninguém se alejou, pá, não ouvidas ao hospital, é pá, meu, vá lá, o que é que é preciso mais? Como tu dizes, João, está resolvido em pista? Não vão, Catar é next. Uh, João, tens aqui uma pergunta do Ricardo Freus, que diz que está aqui, está aqui com o amigo Cristiano Coneta, quer saber, por curiosidade, claro, qual o nível de desgaste do motor. Ele está super empenhado em saber as especificações da Mercedes, ajudou. Uh... Ah, não, está, está a zero, o motor agora está... Queimámos o motor todo, basicamente. <risos> Vamos ter que pôr dois novos, um em cada coda, que aquele não aguenta. Não, e é um para a qualificação e outro para a corrida. Como antigamente. Mas... Isso é que era bom, pá. Foi no meu tempo é que era bom. Ah, mas é assim. Não te lembras disso? O que está a ser falado não é de reter o motor todo. O que está a ser falado não é de reter o motor todo, mas é de meter o motor a funcionar num modo de performance mais alto porque não vai ser preciso para tantas corridas. Sim, mas é o que eu te disse há bocado. 
esta pista não vai ser ultrapassar, não vai pois, ser a mesma coisa. Não é, é? tão fácil. Uh, é, que é, eu acho é, que... é um abuso, aquilo no Brasil é um abuso, aquele daí que é esse. Uh, não, porque começas com o slipstream na saída da curva 12. É não? que estás a subir com o slipstream. É muito. E não estás a subir um bocadinho. Olha, só vendo. Ah, estavas parado, pensei que a tua netinha. Não estava a ouvir? É muito, muita reta, porque aquela curva não, não existe, não é? É muita reta com a subida. E, e o que o DLS enorme. Hum, faz sentido. Uh, pô, e, e isto ajudou. E depois, e depois havia outra coisa que vocês faziam muito bem a primeira e a segunda curva. Uh, e, e a e última. Uh, sair muito rápido a segunda curva também. Uh, a, a curva 12. O Luís estava a fazer uma linha ligeiramente diferente para sair com mais velocidade do que toda a gente. Ele estava a sacrificar. Ele estava a sacrificar a velocidade de entrada para ser melhor. Portanto, só para acabar a minha previsão para, para este fim de semana. Estou pendente de, de Max ser penalizado ou não. Apesar de não concordarmos ou concordarmos com isso, a verdade é que está nas mãos dos stewards do Brasil decidir o que é que vai acontecer a Max Verstappen neste fim de semana. Acho que para mim é um crime para o campeonato do mundo se Max é penalizado com o gás na cadeira de partida com base nisto. Uh, mas não, vai ser o que vai ser e vamos ver. Uh, no pior dos casos, uh, no melhor dos casos, foi penalizado sai de sexto. Uh, no pior dos casos, pode sair do último, não é? Uh, mas isso pode mudar aqui as coisas em termos de luta pela vitória. Não, porque estou a dizer. <risos> o melhor dos casos não é sair em primeiro, o pior dos casos é sair de último. No caso do Max, o intervalo é diferente se for penalizado, que é sai de sexto ou de sai de último. Portanto, entre os dois uh, vamos ver o que é que vai dar isto do, do, do pedido de revisão da Mercedes uh, o normal será não dar nada também vos deixo aqui a minha opinião sobre isso o normal será os, os stewards não mudarem a decisão uh, mas vão ter que justificar mas, uh, o porquê e acho que é um bocado sim e acho que se isso acontecer acho que o Max vai estar a correr sobre cascas de ovos deste fim de semana que a mínima coisa vai ser penalizada Uh, porque isto já sabe que depois entra o efeito de compensação, que estes gajos são umas bestas, coerência e precedentes e afins não é com eles, é mais na base de decisões em cima do joelho uh, portanto isto é tudo mal uh, o que eu tenho a dizer uh, e acho que já estávamos a prever que mais dia menos dia estes gajos iriam inquinar isto se fosse para o lado que fosse é irrelevante porque um sistema que é baseado em voluntários e com direto de corrida que é um banana tem tudo para correr mal. E começamos a ver agora o problema que isto pode causar em termos de disputa do campeonato do mundo. Porque é que o pior disto para mim é que neste momento qualquer decisão que eles tomem amanhã ou depois né, nisto vai ser questionada por um dos lados e pode ser invocada por um dos lados para isto decidir o campeonato do mundo a favor de um lado e outro. Pronto. Uh, seja. E, e, e estamos nisto. Vamos só aqui ler alguns comentários que já estamos a acabar... Uh... Aqui um, o Alexandre está a trazer à baila um comentário que o Alonso de, disse durante uma entrevista esta semana e que parece para muita gente foi um crime de da pátria o Alonso dizer isto de que parece que, que a Mercedes joga com basquete como connosco, mas que tem um cesto maior para tirar a bola. Ele referia-se à vantagem que o carro tinha sobre os outros em Interlagos e que isso ajudou o Luís. 
conseguir fazer as recuperações que fez tanto no sábado como no domingo, mas parece que ser o Alonso a dizer isto é um problema para muita gente. Olha, posso refutar mas... esse, esse argumento, mas vamos prosseguir. Então refuta lá. Queres mesmo ser expulsa disto, cara? Eu joguei... Não, 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 atenção. Eu joguei basquete 10 anos e, e posso-vos posso garantir que mesmo que o sexto seja muito grande, se não tiverem a pontaria necessária, não vos adianta. Mesmo... Não estamos a falar de nabos, não é? Sim, não, não estamos a falar de gajos que atiram à padeira. Estamos a falar de jogadores de topo com armas diferentes. Mas eu já vi, eu já vi grandes jogadores de básquet. Aliás, mas parece aliás, que o Alonso chegou, entrou na Fórmula 1 este ano. O quê? Ele achava que os carros eram todos iguais. O Alonso, não. Não, mas atenção. Ele nesta entrevista, um dos exemplos que dá é o dele. Claro, Quando esteve na Toyota no VEC, em que ele disse: Eu tive isto na Toyota e sei o que, o que é, está no outro claro. lado. Okay. Mas é, o Alonso, isto é problema. Mas é que ele nem existe em tom de crítica. Ele não existe em tom de crítica. Para quem? Para quem é que isto é polémico? O que ele disse? Para quem? Pá, pô, é para quem é que não gosta do Alonso? Vocês continuam. Eu, eu não sou grande fã do Alonso, mas acho que o que ele disse é limpinho, é ok. E agora? Pá, trabalha mais, meu. Olha, olha para acabar rapidamente. O Bernardo tinha-nos deixado a pergunta de o que é que achámos da, das corridas de sprint. Uh, e aqui o Phantom Blaster está a trazer o assunto à, à baila outra vez, porque esta foi a última corrida de sprint das três que estavam previstas para este ano. Já sabemos que quando vai haver mais seis ou sete, pelo menos. Uh, o Phantom Blaster diz que, relativamente às cenas de sprint, acha que é uma inutilidade, visto que a maioria dos pilotos está ali a fazer um freto, o que torna aquilo basicamente uma posição. Eu acho, pessoalmente, que para continuar com corridas de sprints, é que tem que ser provas à parte, que pontuam a série, não é Pontos para os três primeiros, mas... Pontuam todos, exatamente. Para todos? A, a, eu, eu não, não, isso. para ser diferente, os 20 lugares a dar pontos, só para ser diferente. Mas eu sou a favor disso para, para, para o para campeonato todos. normal, que é quem acaba, não é para todos, é para quem acaba a corrida, Sim, para quem, para quem, acaba, para quem, para quem corrida, está classificado, pontuar. Porque eu acho que é uma estupidez isto de termos as equipas que não pontuam, quase, a decidir posições no campeonato do mundo que atribui milhões entre si, com base em resultados aleatórios entre o 11 e o 20. Basicamente. E que não tem em linha de conta a consistência das equipas, o número de vezes que não, terminam a consistência em não cada é... posição. Lembram-se no início da temporada, a Williams disse claramente que desenhar um carro a ganhar três corridas. E foi o que eles fizeram e estão à frente. Estão em oitavo. Estão... do bolão atrás. Sim, sim, sim. No campeonato deles... Sim. Que Se falta dizer iam, essa parte, João. Iam pontuar <risos> em três corridas. E foi o que fizeram e estão em oitavo no campeonato. Ah, e tiveram a sorte de SPA. SPA, é. exato. E eles gastaram o alcance de Alfa. Caíram nove pontos em SPA. Foi do céu. Mas pronto, o que eu estava a dizer, eu acho que as coisas fazem sentido. Eu gosto do formato ou seja, do conceito em si, não gosto que sejam usadas para criar uma grelha de partida Esta para mim. Uh, e acho que podem ser aqui um formato de gira em alguns circuitos, não todos, uh, em que pode, podemos ter aqui uma corrida extra que pode dar pontos. De, eu acho que podia ser entre o primeiro e o sexto lugar terem ponto, como era antigamente, os seis primeiros. Uh, e criar aqui alguma, alguma emoção. Achei giro desta vez não foi toda a gente com os mesmos pneus e acrescentou alguma coisa à corrida. Foi o Sainz e foi... Eu o Bottas. O Bottas. 
o Bottas saiu de macios para, para passar. Mas ele tinha levado os dois jogos para, para a grelha. Tinha, tinha lá os dois jogos uh, e só escolheram na grelha. Estavam à espera que o pessoal da Red Bull tirasse os, ah, os, os blankets para ver. Continuo a não ser fã destas corridas de sprint com este formato. Uh, mas sim, concordo com o Salviano. Se mudarem este formato, derem pontos a todos e fizerem uma cena um bocadinho mais aliciante, pá, sim, assim como está, não tem piada. Se fosse o Luís a ultrapassar aquela gente toda no trânsito, não, não tinha, não tinha grande. Eu acho que tens de criar aqui um, uma posição para o. O provedor do ouvinte. O provedor uh, do, do YouTube. Ele está aqui a perguntar uma coisa que fica para um próximo episódio, porque já, Pá, já estamos quase a acabar. Já não dá, que isto dá para Mas é, é, é algo que devemos falar, que no Vão de Bandeira Amarela já falaram um par de vezes, pelo menos sobre isto, que é a questão do. A pergunta do Alexandre não falam do facto dos pilotos que são campeões de GP2 não chegam à F1 enquanto outros conseguem lugares. Uh, e não é só, não tem só que ver que isto vem a propósito, da, da, de, de, vem a propósito da, do anúncio da Alfa Romeo que o Anísio vai ser o seu segundo piloto para o segundo piloto, no sentido que é o, o segundo a ser apresentado e vai ser o segundo piloto o segundo piloto, exatamente uh, uh, da Alfa Romeo em 2022 uh, e já sabemos que é, é um piloto que traz um pacote de financeiro de, importante para a equipe Alfa Romeo mas isto tem a ver com a injustiça que é para o Oscar Piastri ficar de fora. Mas eu não sei se é injustiça ou não. Oscar Piastri vai para ficar piloto de teste alpino. Há um problema na GP2 que eu acho que é um problema estúpido, que é não pode, que o campeão não pode competir na disciplina no ano seguinte. O que isso sim cria problemas maiores, porque eu não acho. Epá, o Piastri fez F4, F3, F2, F1, F2, seguida foi campeão nas três. Chega aqui muito novo. É. Ficar um ano à espera para vir para a Fórmula 1 também não parece ser assim uma coisa tão chocante. Uh, o problema é que ele não pode voltar a competir no GP2 ou F2, como é que ele se chama agora. Uh, e depois fica, fica aqui no limbo, do, fica com piloto de testes da Alpine, que é tudo muito bonito, mas não há testes. Para Vai para o simulador? Como é fazer? Exato. Não é? Porque se ele fizesse um ano como fez o Alonso em 2002 de piloto de teste da Renault para depois subir a equipa no ano seguinte e no ano em que é piloto de teste faz milhares e milhares de quilómetros não, é? não, este gajo vai fazer simulador e provavelmente o teste está rodado no final do ano um, e, e isso é que é um problema mas pronto, como eu disse é um assunto que podemos virar, pode virar a baila nos próximos episódios do podcast que este agora já estamos a chegar ao fim um, e aqui, para acabar, o Alexandre diz que quando o João Neto falou das três vitórias da Williams, por uns segundos pensei que ele tinha bebido mais que ele ao jantar. Mas ele uh, tinha tido um aneurismo. Acho que o João não pensava... Era... O João teve um dia longo de trabalho, perdoem umas inconsistências. Mas, pronto, mas deixa aqui já no final, que vai ser o título do podcast. O Williams preparou-se para ter três vitórias em 2021. Não, a Williams Carolina... teve três vitórias. Oh, <risos> Inês, Carolina, Marcelo... Pedro Filipe, João Neto, Mário Fernandes, Ricardo Frois e Vasco Pinheiro, que com os problemas técnicos estiveram sempre connosco. Obrigado pela vossa companhia e pela flexibilidade em podermos gravar num dia diferente do normal e uma hora diferente do normal. Uh, que seja um grande, grande prémio do Qatar este fim de semana, que seja bastante divertido. Eu só vou poder ver a corrida, portanto, estou outra vez com... <risos> bloqueado em termos de terrenos livres e de qualificação. 
mas a corrida quando se estar a ver em direto no domingo e a comentar convosco no Twitter e no WhatsApp e onde quer que seja que, que a gente se comunique. Uh, e desejar que tenham um grande fim de semana. Nós voltaremos normalmente com o Vasco falar de fundo de brief a seguir ao Grande Prémio do Qatar. É uma questão que ainda temos de combinar com, com a Inês e com a Carolina a ver que se fazemos domingo à noite ou segunda à noite. Uh, e o Vamos Falar de Fundo regressa para a semana, no horário normal, quarta-feira, às 19h. Abraço e beijinhos e até breve. <música>